0: Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod se vocês achavam que iam terminar o ano sem mais uma edição do Batendo Cabelo com Rod e vocês estão muito enganados. A gente resolveu aparecer aqui nesse fim de ano, não só pra desejar a vocês um feliz ano novo e tudo mais, mas também pra poder falar sobre as nossas expectativas com a 13ª temporada de RuPaul's Drag Race. Uma temporada que foi anunciada em meio a várias polêmicas porque os rumores do Reddit dá pra gente um norte de quando as coisas vão acontecer em RuPaul's Drag Race. Já haviam falado que essa nova temporada do show ia começar em 4 de dezembro e assim, Drag Race nunca começa uma temporada de surpresa sempre tem todo aquele processo de divulgação promoção, e aí, muita gente ficou na expectativa que fosse começar dia 4 de dezembro mas não começou, e aí ficou então no ar quando queria começar e aí, de uma forma muito digamos que amadora, o perfil oficial de RuPaul's Grace no YouTube acabou lançando um vídeo promocional da temporada, e que a gente acha que vai ser o vídeo promocional divulgando o primeiro episódio, e esse vídeo promocional já trouxe várias revelações, não só como algumas drags do elenco, mas a data, então a gente vai começar o ano novo de 2021 com o episódio novo de RuPaul's Drag Race. E aí nessa quarta-feira, em 9 de dezembro eles acabaram divulgando mesmo quem que é o elenco da temporada, a data e a gente ficou muito empolgado como o Drag Race sempre nos empolga. E agora estamos aí para poder conversar com vocês sobre as nossas impressões e expectativas do que vem aí.
1: E hoje a gente também vai fazer o um podcast com uma convidada mais que especial, que ela também tem o seu próprio reality que já está para vir na segunda temporada pro YouTube, que é a nossa drag baiana dos peitão, a nossa que a gente gosta de falar, na verdade foi a Jimbo que copiou ela, a Desir Rebeque.
2: E aí, gente, eu amo a introdução, já tem que falar dos peitos mesmo. Já fazendo propaganda aqui. Massacre do Globe Globe no YouTube, pra quem não viu, vai assistir, porque é um filme de terror feito por uma drag queen com muito peito e muito assassinato. E aí? Eu... E aí, Rod, e aí Saulo.
0: Olá, mana. Então, vamos falar sobre essa nova temporada de O Pouso Grace que já foi feita em um período bem conturbado, que é essa pandemia do coronavírus. Muita gente achou que a gente não ia ter uma nova temporada de Drag Race tão cedo por conta do distanciamento social, muitos produtos de entretenimento foram cancelados e tiveram que ser feitos de forma remota. E a gente já teve essa experiência de como seria um episódio de O gravado todo de casa, que foi a grande final da 12ª temporada. Lógico que uma final é diferente de uma competição em si, então não seria viável fazer uma temporada completamente de casa, mas seguindo os protocolos de saúde, de segurança, eles gravaram muito bem essa nova temporada de O Poser a Grace. Tanto que a gente vai ver algumas novidades na tela, que vai ser um palco maior, uma bancada de jurados maior, a sala de trabalhos também vai ser maior, tudo visando mesmo essa questão da proteção e do distanciamento social. Inclusive, segundo algumas reportagens que saíram, a bancada de jurados vai ter até proteções já entre os jurados, para que eles não troquem aí, né, salivas e outros fluidos que possam acabar contaminando eles. Enfim, vai ser uma temporada diferente por conta desses protocolos que devem ser seguidos, mas ainda assim, eu acredito que vai manter toda essa magia de RuPaul's Drag Race que a gente tá acostumado a assistir
2: eu fiquei bastante empolgada é, porque assim, falando de reality show eu acho que é uma tendência que é possível estar fazendo é possível estar nessa produção por conta da pouca rotatividade de outras pessoas nos núcleos é um elenco que no máximo vai se subtraindo, vai se diminuindo não tem novas pessoas entrando a minha única dúvida a respeito de tudo seria como eles conseguiriam manter a questão do jurado convidado caso que é sempre uma nova pessoa entrando ali dentro, mas eu acho que durante essa pandemia era totalmente possível estar fazendo este programa como teve agora a Fazenda o Big Brother, na metade dele também teve esse cuidado de estar fazendo essa produção de um programa durante a quarentena, e tantos outros reality shows assim, é, como o The Circle que está sendo feito também, que é feito exatamente com esses protocolos porque eu acho que o reality show, ele consegue fazer com toda essa barreira com todas essas dificuldades que o Covid colocou aí, eu acho que outros programas que demandam uma logística maior Apresentação de pessoas Entradas de novo núcleo Programa de auditório Eu via mais essas dificuldades Mas o RuPaul Eu já tava esperando Que a véia demoníaca Não ia ficar de fora Não ia deixar de lucrar O dinheiro dela tranquila É capaz dela ter produzido Inclusive ao estar Também nesse momento agora, né?
1: Sim, é Quando fala de dinheiro Você sabe que a véia Não, não poupa investimento, né? Ela sempre tem que correr Atrás do pink money dela
0: tanto que não só o All Star já foi gravado, mas até a segunda temporada de Drag Race UK também já foi gravada. E ela foi uma temporada, assim, bem caótica, porque quando eles começaram a gravar a segunda temporada, lá no primeiro semestre de 2020, na Inglaterra, eles tiveram que parar toda a produção, porque foi quando começou a instaurar os isolamentos sociais e quarentenas e lockdown mundo afora. Parece que eles gravaram um ou dois episódios e tiveram que parar tudo mandar o povo de volta pra casa, mandar as drags de volta para suas casas tudo mais. Tudo também, suspenderam as gravações e depois que a RuPaul gravou as versões dos Estados Unidos, ela voltou para Inglaterra para continuar gravando a segunda temporada de Drag Race UK. E uma das coisas também, não só o distanciamento tem sido feito como um dos protocolos importantes, mas também testes de Covid têm sido passados entre o elenco e a produção, exatamente para poder aí manter tudo seguro. Agora, né, vamos falar então do elenco. Eu gostei de cara, assim, do elenco, achei que é um elenco bem diverso. A estética das drags também parece ser uma coisa Coisa bem diversa, porque teve temporadas aí que parecia ser tudo a mesma coisa. Eu acho que essa, seguindo quem já viu na 12 temporada, é um elenco bem rico com drags assim. Eu não vou falar que é dos Estados Unidos inteiro, porque <risos> eu não sei muito da geografia estadunidense, mas parece que são drags espalhadas, né, por todo o território. Então eu fiquei empolgado aí pra ver o que elas têm pra nos mostrar
2: meninas sim, só eu não ter aquele tanto de, de Queen de Nova York era um saco, você fazia o elenco, toda hora era uma de Nova York toda hora de Nova York, aí fazia aquele gag a gente sabia que também tipo, fora, elas começavam a trabalhar juntas eu gostei bastante do elenco, mas assim, elenco nunca é uma grande preocupação minha quando começa tudo isso de RuPaul's Drag Race. Minha maior preocupação é sempre como é que a produção vai usar esse elenco. Porque a gente já tem vários moldes aí de, de Como na Season 7 que tinha um elenco com alto apelo, midiático, eram um queens de look. Só que aí fizeram uma temporada totalmente feita com desafios de atuação. Então eles pegaram um elenco que poderia ter tido um potencial maravilhoso e estragaram totalmente a temporada. E a gente conhece aí a sétima temporada com a grande chacota aí do RuPaul's Drag Race eu tenho visto esse elenco da nova temporada eu fui pesquisar também, cada uma delas, tem muitas queens que fazem shows, tem muitas queens que elas vivem de ser influencers no Instagram essa coisa toda, então dá pra, pra unir toda essa versatilidade que tem no elenco e o Rupon fazer uma temporada muito boa
1: uma coisa que a gente sempre repara e comenta por aqui, é a questão deles selecionarem as drags pra ter aquelas intrigas durante o programa sempre quando a gente pega assim, um cast, a gente sempre vê qual drag pode ter uma certa intriga com outra drag. Em questão assim de pesquisar se ah, uma drag tem rivalidade com essa outra daqui. Ou se não, essa é filha dessa, então pode rolar algum certo tipo de intriga ou uma amizade maior ali dentro. A minha preocupação também é, é meio que essa, meio que o aproveitamento da equipe de produção com as drag queens selecionadas. Que é igual esse caso que você falou também, tipo, seleciona um cast tão legal, tão diverso, e eles só focam em uma coisa que nem todo mundo, nem todos ali tem aquele apelo
2: falando sobre esse ponto de atrito que inclusive é, são vários campos minados que historicamente é, já tem nas temporadas, eu vejo muito que a gente já tem uma expectativa que as old school elas vão implicar com essas queens de, de look, essas queens mais novatas, mas eu vejo muito isso que é um problema que as pessoas que assistem colocam e essas queens é, ditas old school, as showgirls elas já vão meio que na defensiva no programa, e eu acho até um pouco injusto justo, porque são queens, geralmente, que tem uma história, e as pessoas gostam de se basear muito no que é colocado no programa, e acaba que por vários motivos, elas criam demônios internos, elas não conseguem estar tá mostrando pelo qual elas são famosas, assim, ao longo da carreira dela. Então, é uma coisa que me incomoda muito, eu espero que as próprias queens novas também, elas estejam atentas a essa problemática, que a presença delas já é uma coisa bem friendly pra quem assiste, assim, a gente sabe que a fanbase de RuPaul's Drag Race é o ó, talvez agora com o programa tendo uma nova visão, abrindo portas para o que a gente vai falar daqui a pouco inclusive, faça com que essa fanbase tenha um novo entendimento de tudo, para de jogar hater e talvez até a forma como essas queens se comportem dentro do programa e elas consigam abrir o coração dela, elas consigam fazer o que elas sabem fazer de melhor, é, seja mais é, valorizado, então é uma coisa que realmente me irrita e, e isso que o Roger falou é uma coisa que já tô na expectativa desses conflitos, sabe? Eu espero, inclusive, que esses conflitos sejam reduzidos e a gente tenha destaque para outras coisas no tempo de tela.
0: Então, né, já pensando nessa diversidade que tem este novo elenco de Opposer Grace, vamos começar falando das drags que compõem a 13ª temporada. E a gente começa com a Denali, que é a primeira drag do Alaska a competir no nosso reality show favorito. E eu achei ela bem animada. É uma drag que fez questão de falar que é a rainha das performances. Também é uma drag novata, já que faz drag há dois anos e meio. E ela acabou me lembrando um pouco da Valentina. Talvez seja na voz dela e até mesmo na postura eu senti um pouco dessa vibe aí da Valentina e pelo que eu li ela também tem origem mexicana então mesmo que não pareça temos aí também uma drag latina e uma das coisas que ela disse que é a preocupação dela na competição é nos desafios de atuação então talvez a gente vai ter uma drag que não vai se dar tão bem no Snatch Game
2: eu gostei do que eu vi dela O visual dela, do mit tá muito bom Eu acho que ela foi desenvolta na entrevista Que é uma coisa que foi bem rara Essa temporada, eu não achei as entrevistas delas No Meet The Queen muito assistível sabe? Eu assisti um pouco Meio fadão assim. E eu acho que a entrevista delas, dela Não sei se foi porque foi logo no início Conseguiu me prender, eu achei ela legal Eu vi uma performance dela Que ela tava com dois bailarinos Eu achei que ela sabe performar, ela conhece o corpo dela Então se tivermos aí bo boas músicas E aí ela calhar de ir pro lip sync, eu acho que ela vai, vai dar um, um lip sync muito bom. Eu tenho boas expectativas em relação a ela, sim. Achei a maquiagem dela também boa. Menina, a luz! Todo o conceito que eles colocaram nesse, nesse Meet The Queens, eu não gostei, não favoreceu a maquiagem delas. A gente sabe que luz é uma coisa que favorece muito a make das queens e acho que eles deram uma cagadinha aí, viu? E ela conseguiu se sobressair com, com isso todo, mas não, sei, não entendi o que, é que o programa querendo fazer com, com esse filtro que ele
1: usados. Eu também gostei bastante dela porque ela tem essa desenvoltura na entrevista que muitas das drags que eu vi no decorrer das outras entrevistas não tem e uma coisa também que me prendeu nela é porque ela é meio valentina, tipo, não necessariamente ela vai ir muito bem em alguns desafios mas ela tem esse jeitinho meio serilep dela que vai acabar sendo engraçado na temporada se ela ficar bastante tempo mas eu gostei muito do que ela apresentou e eu também espero que ela dure bastante na temporada
0: longe de mim ser uma pessoa que agora as drags que passam pelo show. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui é que eu não crio expectativas com Drag Race. Eu fico empolgado, sim, quando vejo Me Day Queens, mas é uma coisa que passa porque eu gosto de me surpreender com a temporada. E uma coisa que eu aprendi muito com a sétima temporada é não criar expectativa com nada, porque quando a gente cria muita expectativa, a gente acaba sobrando porque quem criou expectativa foi a gente, né? Não o programa. O programa coloca ali a proposta do que vai vir e a gente que acaba criando aí o um mundo de fantasias e quando essa fantasia não acontece, a gente se diz decepcionado. Agora, uma coisa que eu tenho reparado nos Mid The Queens e isso é desde que eu conheço Drag Race é que essas drags que se soltam muito no Mid The Queens não costumam durar muito na competição. Porque o Mid The Queens nem sempre é gravado no início da temporada. Normalmente ele é gravado depois do segundo, terceiro, quarto episódio. Teve casos que foi gravado até no fim da temporada. Então assim, por conta dessa impressão que eu tenho de que as drags quando são eliminadas no início acabam se jogando muito no Mid The Queens essas que a gente acha que vão ser muito bem são uma decepção na competição, então por isso que eu não criei tanta expectativa de vê-la na competição, porque às vezes essa imagem que ela passou no Mid The Queens não vai vingar nos próximos episódios
2: ah, mas assim, eu acho que Existe uma coisa muito chamada Time, que eu olho muito É se a, se a Queen vai conseguir saber responder uma pergunta Tem quiz lá que a produção faz uma pergunta Tão assim, às vezes tranquila Ela dá uma volta, vai na vida É bem eu, sabe? também bem assim também Mas ela dá uma volta e chega E fica e acabou que não disse porra de nada Então eu achei que no caso dela Ela conseguiu responder as perguntas Além de ser bem eufórica é, Ela tava bem over the top né Mas eu acho que ela conseguiu responder responder as perguntas, ela teve um time legal e a gente sabe que RuPaul é, exige muito isso de time exige muito de como é que elas conseguem absorver é, tudo que tá sendo jogado ali para elas e eu acho que ela tem esse ponto aí de ter conseguido absorver o que a produção tava querendo que ela falasse naquele momento ela soube vender o tempo dela eu não acho que no caso dela foi só euforia não
0: Agora vamos para Elliot with two T's. Eu fiquei pensando, né, se esse é o sobrenome dela, Elliot com dois T's. Ela é de Las Vegas, faz drag há 12 anos. Outra que se diz ser uma rainha das performances, pois adora não só se apresentar, mas dançar, já que a sua formação é de dançarina de balé. E é a terceira vez que ela se inscreve para participar do show. Ela não me moveu muito, não. Não achei ela tão interessante. E eu também senti uma vibe meio Trinity The Tuck e Alexis Michel. E Alexis Michelle né, é conhecida como uma produtora de Drag Race Então vamos ver se ela vai ter essa postura mais de diretora Opinando em tudo, querendo mudar tudo Mas digamos que é mais uma drag que pra mim Nesse primeiro momento, se sair Eu acho que não vai fazer muita diferença
2: ah, a gente eu também sentia isso aí. Eu acho que é até uma honra pra ela ser comparada a essas duas queens. Porque eu realmente não vi nada. Eu achei que foram três minutos de entrevista dela ali no, no Mr. Queens. Que pra mim foi meh, sabe? Se tem uma coisa que pra mim representou, foi Michelle lá falando meh pra ela. Eu achei, não me disse nada, gente. Possa ser que ela me surpreenda lá, possa ser que não. Então, ela é uma pessoa que, se ela me surpreender, que bom. Se ela não me surpreender, que bom, porque eu não. não construir expectativa nenhuma em relação a ela,
1: sorry. Eu gostei da aparência que ela tem o visual, na verdade eu gostei bastante porque pelo que ela também fala lá na entrevista, que ela não liga muito pra maquiagem ela gosta mais de fazer o show então ela é uma drag mais pra performance no palco do que mostrar esses outros dots que ela possivelmente possa ter ou não. Mas também é aquela drag que no primeiro momento, né, tipo tá ali, tá ok, gostei mais ou menos, mas eu não, não sei opinar assim se vai durar muito ou não.
2: É, ela tem cara bem de ser o algodão do pacote, sabe? Tá ali preenchendo o babado. Mas não sei, possa ser que não.
1: Tem uma outra coisa também, assim, que eu reparei de primeiro momento é que ela pode ser aquelas drags que adoram arranjar uma intriga por pouca coisa. Pelo menos é uma vibe, assim, que ela me passou nesse The Queen's.
0: É porque ela parece ser folgada né? Que qualquer coisa que o povo tá olhando na direção dela Ela já acha que o povo tá com inveja Ou então que tá querendo caçar briga Ela pode ser uma bitch queen Mas no geral eu senti ela uma vibe dessa aí Bem apagadinha, first boot <risos> Vamos ver se vai vingar ela Na competição E por fim, nessa nossa ordem alfabética das drags Que foram sendo apresentadas A gente tem uma hiper mega novidade Em RuPaul's Drag Race Que é uma coisa que a gente tem reivindicado há vários anos E que não deveria ser uma novidade em pleno 2020. 2020, 2021, que é a presença de Gottmik, que é o primeiro homem trans a participar de o Post Drag Race. Ele é de Los Angeles e diz que se incomoda muito que as pessoas sempre confundem o nome dele e chamando ele de Milk, mas não é milk, não é nada de leite, é simplesmente Gottmik ou Mick. ela não suporta desde que né, falem corretamente isso. A sua especialidade é maquiagem, mas ela disse que é uma drag que vai além da maquiagem, então a gente pode aí esperar outras habilidades dela, além da maquiagem, e que ela adora também brincar com gênero em suas criações. E por conta do histórico dela, né, ter uma presença muito marcante nas redes sociais, eu aposto que ela vai ser uma das fan favorites da competição. Não só pelo fato dele ser o primeiro homem trans a participar de Drag Race, mas também por conta desse engajamento que ela consegue trazer dentro das redes sociais. Então, pra mim, a GotMik é uma das apostas aí de chegar longe na competição e de conseguir angariar um grande fandom na temporada. Pra mim, ela vai ser uma das primeiras drags dessa temporada a conseguir um milhão de seguidores fácil.
2: A sensação que eu tive me passa muito essa coisa da drag CDF, sabe? Tipo, uma coisa meio que em ti. Não sei se é por conta do grande talento pela maquiagem. É, já é uma pessoa que maquia várias celebridades. Maquia o Pablo Vittar, inclusive, por duas vezes. Eu não vou lembrar agora qual foi o clipe e a performance que, que, que maquiou o Pablo Vittar. Mas o talento pela make já é totalmente notório. Mas eu sinto que, que tem essa vibe CDFzinha. Vai ler o briefing ali. Vai fazer tudo que a prova tá pedindo só que eu não sei como é que vai conseguir se destacar já na final mas é incrível a participação por vários motivos seja pelo fato de ser um homem trans, finalmente já entrar totalmente com as cartas jogadas aí na mesa, porque a gente tem essa entrada, as participações de mulheres trans em RuPaul, que elas foram assumir durante o processo ou pós o programa, e no caso ele já é um homem trans totalmente notório, totalmente conhecido a gente sabe a posição que o programa tem a produção, principalmente, que muitas pessoas jogam é, totalmente a culpa em RuPaul. Só que a gente sabe que RuPaul não é quem tá fazendo tudo ali. Claro que RuPaul toma frente é, quando é, alguém ali apanha ela, que, que dá o rosto ali, a tapa. Mas a gente sabe que são muitas coisas envolvidas pra aquele programa estar tá no ar. Me dá uma esperança maior, principalmente chegar em 13 temporadas e a gente sempre tá reclamando e o programa indo tão devagar, sabe? Às vezes eu tenho a sensação de que a cabeça de RuPaul's Drag Race, do programa em si, não, da, da apresentadora, está ainda meio que no ano que a primeira e a segunda temporada foi lançada, que é mais ou menos como a gente entende que foi a descoberta das nossas cabeças, onde tudo estava sendo altamente discutido na internet, no Twitter, no Instagram, estava tudo sendo muito debatido. Só que RuPaul's Drag Race, naquele momento, ela estava dando cada vez mais falas totalmente transfóbicas, o programa tinha várias falas transfóbicas, mas agora, na 13ª temporada, então, a gente tem a participação de Got Milk, um homem trans extremamente talentoso, então vai ter uma representatividade tanto por quem é e pelo talento que tem. Então vai ser uma grande vitrine e eu espero que o, o programa consiga destrinchar, consiga se abrir muito a partir deste momento agora
1: não só por isso, quando eu vejo um programa assim de TV igual o RuPaul, ou uma série favorita pelo público e não é só pra um público específico não é só pra jovens, tipo, tem senhorinhas senhores que ainda assistem, então eu acho legal já trazerem essa ideia, mas já era pra ter trazido bem antes, pra abrir mais a mente desse pessoal que é mais cabeça dura, tipo o RuPaul e contar um pouco do processo como que é, por que a pessoa se identifica com o gênero X ou Y então eu achei bem bacana e sem contar que ela, pelo Meet the Queens ela tem uma presença muito marcante, tipo ela tá ali, ela consegue falar e prender a sua atenção, mesmo sendo uma coisa chata que o Meet the Queens dela, por exemplo, eu achei uma coisa meio chatinha de assistir ela consegue te prender, mesmo em um momento assim como esse, então eu, eu gostei bastante dessa presença dela e também eu quero acompanhar agora pra ver como que o programa vai desenvolver a história dela, porque com certeza ela vai ser uma fan favorite e vai bem adiante da competição, porque ela parece ser essa pessoa centrada que segue tudo bonitinho, tudo que estão falando ali, ela vai seguir direita ela não parece aquela pessoa avoada igual a gente falou, por exemplo, da Denali, provavelmente pode acontecer isso em algum momento da competição com ela. Eu espero também que abra muito mais a cabeça da RuPaul, porque a RuPaul já não é uma jovem, né, digamos de assim igual a gente, tipo, a RuPaul já tem já os 50 anos dela, então ela tem uma cabeça de vó, é uma cabeça dura, é algo difícil de colocar, tipo, todo mundo pode fazer coisa XYZ. Como a Michelle Vissage tá ali do, da, do lado dela, ela também deve dar uns tapas na cara da RuPaul e falar pra ela colocar pessoa XY no programa, porque não tem nada a ver essa coisa de gênero pra fazer drag.
2: Menino, sabe uma coisa que eu fico extremamente louca? É que a gente tá falando por exemplo, de, de RuPaul ter uma cabeça de vó, e a gente reforça isso por causa de muitas citações que ela já falou, não só pelo que o programa coloca, mas pra mim, não entra na minha cabeça uma pessoa que viveu a época dos balls, uma pessoa que tava no movimento club, uma pessoa que viu tanta coisa. Gente, não faz sentido RuPaul ter a cabeça que ela tem, sendo que ela é, tava ali no, no, no pelotão de, 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 de frente, era uma pessoa totalmente avant-garde olha o nome que sai da minha boca mas tava lá, sabe? Pra mim é... não existe isso, é uma coisa muito absurda, muito absurda, a história que o RuPaul tem o que ela esteve, onde ela esteve, o que ela ajudou a construir e ela ter essa, essa cabeça tão conservadora, ela ter ideais tão complicados assim, e a gente ter até que elogiar agora a, a entrada de Gottmik, porque eu não me sinto nem totalmente confortável de estar tá aqui elogiando o programa, o que pra mim demorou muito, sabe? E se a gente também tá passando por esses perrengues aí na fanbase, a gente vê esses grupos, esses fóruns aí, tem cada pessoa falando merda pessoas sendo gordofóbicas pessoas que não, não conseguem reconhecer o, o talento de uma queen principalmente quando essa queen é negra, vai desmerecer enfim, é, é um absurdo e o ela tem o RuPaul, no caso, tô falando, no programa tem uma responsabilidade fortemente nisso porque ela tá ali, apresentando esse universo, ela, ela apresentou pra muitas pessoas o que é ser uma drag queen entendeu? Então, ela é muito responsável por isso e na minha cabeça não consegue conceber como é que ela consegue ter esse tipo de opinião com tudo que ela representou no passado dela toda a construção de O RuPaul. RuPaul não veio da igreja gente, ok, na, na infância dela na igreja, mas ela como adolescente a descoberta artística dela não foi em um lugar conservador, foi um lugar totalmente aberto então não faz sentido
0: essa conversa me lembra quando eu li... A biografia do Albert Einstein... E lá tem um trecho que eu achei muito interessante... Que fala sobre o início né, da carreira dele como físico... E que ele tinha umas ideias muito... Ousadas inovadoras pra época e que os figurões já carimbados da área tinham dificuldade em aceitar essas novas ideias. E aí quando ele foi ficando mais velho, ele também passou a ficar muito preso nas suas ideias antigas e com resistência para ideias novas. Eu acho que talvez essa seja a condição de RuPaul e infelizmente do ser humano no geral. A gente quando é novo a gente tem essa tendência a aceitar muito mais fácil coisas novas e diferentes. E a gente vai envelhecendo e vai ficando preso com esses momentos de ouro que a gente viu na juventude esperando que que a sociedade se agarre da mesma forma Só que o mundo tá o tempo todo em constante movimento Evolução, então se a gente não manter A cabeça sempre atualizada Por mais que a gente não entenda Perfeitamente, mas isso que a gente respeite Manter a minha cabeça atualizada, não vai ter tanto Conflito de gerações como a gente vê Por exemplo em Drag Race mesmo E é muito curioso mesmo pensar Que se Drag Race tem muita influência dos Balls E desde quando os Balls existem Que é uma coisa que data lá da década De 1920, já existiam pessoas trans Naquela época, então não tem que dizer que que é uma novidade recente, né, que veio surgir nos últimos dois anos. Já na segunda temporada, a gente viu no Reunited a Sonic se revelando uma mulher trans. Então não é como se o programa tivesse novo nesse meio. Pessoas trans existem desde sempre, desde que o mundo é mundo e dentro do programa também. Desde que Drag Race surgiu, tem pessoas trans ali participando. Então vamos torcer aí para que a presença de Gottmik traga essa revolução que o programa precisa. Porque também não basta a representatividade pela representatividade. Eu acho também que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, né, de representatividade importa quando essa representatividade, ela é problemática. Então, a representatividade, ela tem que ser responsável. Não adianta, por exemplo, trazer a Dia Gun pro All Stars 4 e colocar ela como sendo uma pessoa que só sabe fazer shade, tenta sabotar as amigas, tá o tempo todo fazendo barraco, porque acaba sendo uma imagem negativa que você tá representando de pessoas trans. Então, a minha preocupação também é como eles vão representar a participação da GotMik nessa competição, porque aí eles podem, às vezes, colocar ela como uma drag arrastada, uma drag que às vezes, sei lá, se escora no discurso, mas na prática não mostra esse talento todo. Então, acho que nós espectadores temos que estar muito alertas a forma que o programa vai representar a Got Porque, querendo ou não, acaba sendo uma carga muito pesada que ela vai carregar nas costas. De que ela tem que ser a representante master do que é ser uma pessoa trans. E não, gente. Eu acho que também é uma concepção equivocada que as pessoas têm, não só do programa, mas as suas participantes. A gente sabe que tem todo tipo de pessoa fazendo art drag. sejam pessoas pessoa zero, Heteros, cis, trans, LGBTs em geral Só que o programa nunca vai conseguir mostrar toda essa representatividade Por mais que ele tenha mil temporadas Programa nenhum consegue representar tudo o que ele se propõe Dentro né, da sua estética, da sua proposta artística Então eu acredito que é importante a gente cobrar que Drag Race Traga essas pessoas que representam diversos gêneros Diversas raças, etnias Mas também a gente precisa ter consciência Que programa nenhum vai conseguir abocanhar tudo que a arte drag tem Seja RuPaul's Drag Race Seja um programa que é muito famoso no México Que é Mas Drag Ou então até mesmo um programa que a gente adora Que é The Bullet Brothers Drácula. Nenhum desses programas conseguiu de forma alguma Apresentar tudo que existe da arte drag Então é também importante a gente ter essa consciência Que por mais representatividade que o um programa apresente Ele não vai representar o todo
2: e nem irá, né, gente? A gente tem que entender a questão da diversidade e estar com os olhos abertos a outras produções. Vocês falaram agora de várias produções e eu acho totalmente importante que a gente assista todas essas produções. A gente saiba o dilema da drag latina no, no La Mais draga, que é um outro contexto. Que a gente assista o Bullet Brothers, que é o, o Dragula, que é um outro contexto. Que a gente também venha pra cá, pro Brasil, que a gente por exemplo, eu tenho o NT e é óbvio que eu tenho super, 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 super como referência a Robôs Drag Race, mas eu tenho também o Glitter, que pra mim foi o primeiro reality show que eu assisti sem entender muito o que era ser drag queen. Temos várias narrativas e é bom a gente estar é, totalmente aberto a isso, a gente conhecer todas essas narrativas que ainda assim a gente não vai conseguir entender tudo da arte, porque é tão múltiplo, é tão enorme, é tão possível tanta coisa que é, é muito complicado e a gente não pode ficar preso apenas no, no, no Drag Race. Óbvio que eu não gosto, por exemplo, de todas essas temporadas que o povo tá produzindo agora. Tem o UK, tem o Canadá, tem o Holanda. Mas é muito bom, porque a gente tá conhecendo novos povos, novas culturas e como a arte drag está interferindo ali, sabe? E ver também que as coisas estão mudando. A gente viu no, no Holanda a presença de Mama Queen. Ela como nominária foi muito importante a gente saber como ela se sentia, principalmente com tantas provas complicadas que o programa tem, que exige exatamente dessa dualidade, de ter o um homem se transformando na mulher, sabe? Ter essa questão da transformação, que o barato não é esse, o barato não é se transformar, o barato é o que você vai conseguir fazer com a personagem que você tem ali, sabe? A diversidade vai dar exatamente esse ponto, esse tom. Eu acho muito bacana que as pessoas abram os olhos, então eu gosto sempre também de elogiar muito o Fusco por disponibilizar vários programas, não necessariamente só de competição, que inclusive eu sou muito que as pessoas não vejam apenas competição como o entretenimento da arte queer que as pessoas vejam também séries que as pessoas vejam é, re como o Yahoo! Yahoo! Yahoo que traz uma outra narrativa que não seja só da competição então é muito importante a gente estar tá atento a todos esses signos
0: e uma coisa que Rod e eu sempre falamos, por exemplo Dos nossos gostos por drag A gente nunca chegou aqui falando Nossa, eu amo tal drag porque ela é super feminina Eu amo tal drag porque ela parece ter os peitos perfeitos A maquiagem perfeita, parece uma mulher Esse nunca foi o nosso apelo E tanto que a gente quando convida outras pessoas Pra virem aqui comentar no nosso podcast Sobre Drag Race e outros realities Derivados do show É por conta de outras visões Porque a nossa visão, minha e do Rod É uma visão assim, bem old school, sabe A gente gosta muito das drags caricatas, comediantes e também um pouco dessas drags mais visuais especialmente o Rod, quando vai pra esse lado do que a Crystal, por exemplo fazia na 12ª temporada ou a Iviole Odley na 11ª, que é uma coisa mais conceitual que realmente não respeita essas imposições que colocam na arte drag, no caso é não respeitar mas elas gostam de ir além, porque pra elas não existe essa questão de certo e errado, da dualidade como a própria Desire já falou eu e Rod, a gente tem essa visão mais voltada pro humor, pro caricato, e a gente tá cansado de ver drags caricatas, que não fazem questão nenhuma de ser exemplos de beauty queens que não fazem questão nenhuma de ser uma super modelo que vai estrelar a capa da Vogue, então pra gente é importante também reconhecer isso, que a arte drag é diversa e que tem arte que vai agradar todo mundo, desde que as pessoas estejam abertas a apreciarem e a gente falou tanto aqui de diversidade e tudo mais, a gente chega agora pra falar da drag preguiçosa, como ela mesma se definiu, que é Joey Jay, ela é tão preguiçosa que ela não usa perucas e também não criou o um nome drag. Simplesmente pegou o nome dela e colocou lá. Joy J. Ela é do Arizona e diz que desmontada ela é mais feminina do que montada. E que a sua drag normalmente gosta de explorar essa parte que a gente já falou um pouco aqui. Que é de não seguir regras. Então se alguém vir e fala pra ela que ela deve usar peruca. Então ela vai fazer questão de fazer sua apresentação sem peruca. Se alguém cobra alguma coisa dela, ela vai lá e faz o oposto dez vezes mais. Então ela gosta muito dessa questão de exagerar e mostrar que ela não tá ali pra seguir regras. E ela também vem com um discurso que eu acho que é bem batido, né? Que nunca teve uma drag igual ela na competição. E eu tenho a impressão de que ela também vai ser uma fan favorite, não pela arte drag dela em si, mas por ela ser um boy padrão, branco, bombado e tals. E que quando as pessoas verem as fotos dela sem camisa por aí, vão ficar loucas. Joy J, embora seja uma drag muito sincera, eu não sei o que esperar muito dela. E ela também me lembrou um pouco da Lela McQueen, por conta mesmo do cabelo curto e tal, e da maquiagem mais pesada, assim pro roxo. Então vamos ver o que ela vai aprontar aí na 13ª temporada.
2: Falando em preguiça, eu fiquei com preguiça dela pelo discurso, eu acho que ela tinha tantas perguntas, ela tinha tanta coisa pra falar ali, ela só falou, ah, eu não uso peruca. A cada 10 palavras que ela falava 11 eu não uso peruca e parece que ela quer fazer disso um acontecimento não sei se ela querendo procurar lugar de fala. Não sei, não sei o que ela queria, mas eu achei enfadonho, eu achei chato eu achei que ela pouco falou do que ela pode estar tá fazendo, ela falou mais sobre as coisas que ela não faz ela falou muito mais sobre ela foi aquela coisa muito mi, 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 mi eu, 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 eu é, eu não senti firmeza, a maquiagem dela é muito boa, tem um polimento muito bom, principalmente eu tava falando sobre a gente que é drag a gente vai ficar olhando muito sobre a luz que é colocada lá, se vai favorecer ou se não vai favorecer a Queen e aquela luz não tava favorecendo elas mas a maquiagem dela tava muito boa ali, né? Ela podia não usar peruca, sabe? isso não é uma regra, drag não precisa necessariamente usar a peruca, drag não tem uma regra, mas ela não podia fazer disso um fato sabe, e ela afirma tanto isso que acaba que tudo que ela vai falar depois pra mim já perde um pouco de valor e a mim não deu tesão nenhum de estar tá acompanhando o que ela podia estar tá fazendo ali, eu não tenho muita expectativa em relação a ela, eu não é também uma das pessoas das quais eu tava me simpatizando não, inclusive é uma das que eu menos me simpatizei no elenco
1: essa questão dela sempre ficar falando, ah, porque eu não uso peruca, porque eu não faço isso, porque certa pessoa fala que tal, drag tem que fazer isso e eu não faço. É uma das coisas que me irritou. Por... Se eu tô assistindo uma entrevista, eu quero ver a sua desenvoltura e o seu jeito de falar, sem ficar mentando sempre a mesma coisa. Porque é igual, ah, a Desiria falou mesmo, parece que ela vai querer fazer disso com um acontecimento durante a temporada inteira. E se for a temporada inteira assim, a gente já sabe já em quem a gente já não vai gostar. Mas a questão que o Saulo falou, por exemplo, uma das coisas que eu não faço antes de começar a temporada, é pesquisar pra ver como que as drags são fora da drag toda, tipo, como eles são de boys. Eu realmente deixo ali pra ver no momento do episódio, porque eu gosto mais de ter essa surpresa durante o episódio do que antes. Porque se eu ver alguma coisa antes, ou alguma performance que elas fizeram, alguma música ou alguma roupa, eu já sei o que esperar quando passar no episódio. Então eu gosto de ter essa surpresa. Inclusive, até comento com o Salo, eu nem acompanho spoiler. Uma coisa ou outra é inevitável a gente não, não ver no Twitter ou em rede social, mas eu mesmo, assim, ah, eu vou procurar spoiler pra ver quem pegar um próximo episódio, ou fazer tal coisa. Eu não procuro por conta disso, mas pelo que o Saulo disse, realmente já parecia ser uma drag bombada, porque ela tem um corpão. Não nessa foto do Meet the Queens, mas na foto review promocional, tipo, dá pra ter uma noção que ela tem um corpão. Eu acho, assim, que se eu gosto de uma drag, quando ela tá de drag ali, é naquele momento. Agora, fora de que ela tá de boy, é tudo bem eu achar bonito, mas eu tô assistindo o um programa por conta da drag. Eu não sei todo mundo que escuta podcast, mas eu sou bem assim. Então, tipo, se eu gostei da drag, eu gosto da drag. E dela foi essa coisa que eu senti também, tipo, ela não tem tanto apelo ao carisma. Eu não ligo se ela sair antes, assim, pra primeira, segunda sair.
0: E aí apareceu pra gente também a Camora Hall Ela é asiática na temporada Faz drag há oito anos E é uma diva, é uma rainha glamurosa Que adora coisas brilhantes Joias, bijuterias Ela parece ter uma vibe mais old school Então as performances dela não são muito Acrobáticas, cheia de piruetas Pulos E também ela parece ser bem exagerada Mas ela diz que ela é Pajan, né? A pegada dela não é ser pédia, Mas <risos> deu pra ver que ela é uma xeriquinha Que ama um barraco eu fiquei curioso pra vê-la. Eu sempre gosto das asiáticas, embora, desde a Giagã, a gente não tem uma asiática que chega longe na competição. A maioria sai no início eu fico meio brochado com isso, porque pelo menos nas primeiras temporadas, tinha umas asiáticas tão icônicas que chegavam longe na competição. A Manila usou mesmo, que foi segunda colocada na terceira temporada. Por mais que eu achasse ela chata, ela é uma drag muito, muito boa. Eu acho que nas últimas temporadas de Drag Race, as asiáticas não têm chegado muito longe. Eu me corrijo aqui, a Kim -Shi também foi segunda colocada na oitava temporada, mas assim, querendo ou não, a gente tem alguns poucos exemplos de drags asiáticas que têm chegado longe. No geral, elas têm aí morrido bem no início da competição, o que é triste. A Kamora parece ter potencial, mas vamos ver nesse né, na competição ela vai mostrar esse potencial todo
2: eu adorei, é uma das que eu tô mais empolgada em estar tá acompanhando tem um fator também de Jada ser se lá, que é a mãe dela, e Jada pra mim é tipo Deus, eu tô muito triste inclusive que ela ter ganho nesse ano complicado e o reinado dela também vai ser o menor reinado de todas, assim, agora já em janeiro mesmo, já, já começa todo o processo, mas a presença dela seja essa extensão de Jada, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que a Camorra seja maravilhosa, é um um estilo que eu gosto, eu adoro muito essa questão das da, da Old School porque é de onde eu venho, aqui em Salvador, é, nós fazemos muitos shows, a gente tem essa questão de transitar com drags que vieram antes da gente então a gente tem esse respaldo a gente admira muito o corre que todas elas têm eu tô olhando um artista como a Camora participando a gente vai olhar os detalhes toda aquela pedraria que talvez para muitas pessoas as pedrarias sirva como uma forma assim de ser um pouco meio datado, mas não, a gente tem Entende que é uma questão de ela saber como é que aquilo funciona na audiência, na plateia. Então tem todo um significado cada look dela ali, sabe? É porque quando você vai ver uma Queen, tudo aquilo vai chamar atenção. E ela tem esse, esse chamariz, ela é um chamariz. Eu gostei bastante também da personalidade dela. Você falou da, das asiáticas. a gente tem participantes incríveis. A Jujube mesmo é uma das minhas favoritas e ela sempre que participa, ela sempre é top 3. Tô muito empolgada pela Camora Achei ela on point Achei ela 10 de 10 pra mim é Bem chique, bem tranquila Quero ver o que a Camora vai aproveitar Quero também é, ver o lip sync Que eu sei que ela faz uma dublagem maravilhosa Então ela vai comer muitos No programa
1: Acho que assim, todos nós gostamos dela. Porque eu também gostei dela, o jeito dela de falar. E ainda mais eu gosto de uma drag. Que ela consegue medir o tom de shade que ela consegue mandar para as pessoas. Ela já falou que parece ser essa coisa de legal, bonitinha. E no final acaba sendo aquele monstro que adora gongar todo mundo. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante. O estilo de roupa que ela tava tá usando, pelo menos nesse Meet The Queen, eu não curti tanto. A personalidade dela, o carisma que ela fica passando pelo Meet the Queen e também pelo vídeo promocional de revelação, foi bem bacana pra mim, eu consegui ver algo positivo e com certeza, na temporada eu tô apostando bastante pra ela ir até o final porque a gente sempre sente falta de uma asiática na temporada que não dura muito tempo e ainda sempre quando entra assim uma asiática é tipo, uma duas e não tem mais então eu tô bem confiante com ela, eu aposto bastante nela, eu espero bons momentos então acho que ela vai se dar muito bem nesses desafios de improviso, desafios de comédia eu, eu espero isso, porque eu vejo ela como uma comedy queen.
0: Bem, eu vou dar um pouco do meu shade agora Quando você falou que não gostou muito do look dela <risos> Eu na verdade já vi o look dela Como se fosse uma evolução dos looks Que a Faramore mostrava Digamos que se a Faramore mostrasse um look Muito bem feito, que ela sempre adorava Só usar maio e biquíni, eu acho que seria Essa versão mais Adulta e evoluída do que a Camara Hall nos mostrou no Mid The Queens Eu adorei o look dela, achei muito lindo E eu acho que ela soube muito bem, não só escolher a cor Que valorizasse ela, mas também Essa questão da predaria mesmo, eu fico muito incomodado quando as pessoas adoram rotular as drags old school de drags velhas, datadas antiquadas, pra mim não existe isso gente, arte é arte, não importa se a arte de uma drag é pra representar o que as pessoas vestiam há 50 anos, há 100 anos há 200 anos, sabe, acho que se a drag consegue transformar a arte dela no look, pra mim já é muito válido não tem essas pessoas ficarem rotulando a arte do outro como inferior só por ser algo mais antigo e aí também tiver toda essa questão de como as minorias dentro de Drag Race ainda são muito perseguidas, porque se a gente pega aí, por exemplo, uma de Good, ela mostrava vários looks que eram, tipo, dos anos 60, 50 as pessoas babavam e colocavam ela no pedestal. Eu acredito que as pessoas precisam também continuar sempre ampliando a visão delas do que é arte drag porque se lá nos anos 90, 80 a gente tinha muitas drags que eram realmente exageradas, camp bem extravagantes hoje em dia se valoriza muito essa questão do que é super feminino, que é emular o que é ser uma mulher. E embora isso seja válido, não é a única coisa que deve ser celebrada. E espero que se a Camora chegar longe, ela mostre mesmo essa pegada mais camp, eu discuto, que
2: ela disse inclusive me irrita bastante esse estigma que a fanbase tem com as drags old school é uma coisa que realmente, pessoalmente me incomoda, não que eu seja uma drag old school, que eu sou uma drag, inclusive, que eu tenho um pouco tempo de carreira, mas minhas grandes divas são geralmente as old school então, elas construíram, sabe a gente tem que ter um respeito, a gente tem que ter um respaldo, a gente tem que saber que apesar de, entre aspas, não ser cool que é o que a fanbase novinha tanto quer elas querem ver o que tá sendo dito na passarela, o que é que a Ariana Grande tá usando Usando conceitos, por exemplo, que Digi Good sempre levava. Pra mim, Digi Good, inclusive foi bem cosplay durante toda a temporada. Ela sempre estava fazendo um figurino baseado em alguém, entendeu? Só que as pessoas adoravam por causa que eram conceitos cool, mas aí as pessoas acabam caindo nesse buraco tão raso que elas não vão observar outros conceitos, olharem por outra dimensão, olhar pro outro lado. E fica tudo muito um loop em que essas queens old school elas vão caindo, as queens camp, elas também caem muito nisso eles acham brega, eles acham humor que eles não entendem, enfim, eu espero que essas coisas sejam quebradas conforme com o tempo vai passando, porque inclusive elas já vão extremamente machucadas antes de, de começar o programa elas já sabem o, o que, é que elas vão ouvir, entendeu? Então, isso mexe muito com o desempenho delas no programa com o que elas vão mostrar e acaba que elas ficam muito arredias, acaba que elas possam sim estar tá descontando nas queens mais novas, porque elas sabem que talvez aquela queen que tenha ou não tenha um, o mesmo esforço que ela tenha vai ser facilmente mais amada pelas pessoas que assistam, sabe? É tanta coisa enraizada que é complicado, é muito complicado isso. E por fim,
0: temos mais uma drag de Nova York, o que é de lei, né? Que é a maravilhosa Candy Mills. Ela vai ser a Big Queen da temporada e ela é filha da Aja, que conhecemos na nona temporada e depois voltou no All Stars 3. E ela, pra mim, é puro carisma. Eu acho que ela foi uma das que conseguiu me prender do início ao fim nesse Me Queens. E também vai ser a comediante da temporada, porque dá pra ver que ela tem uma veia humorística muito, muito boa, muito rápida. Então eu tô bem empolgado pra assisti-la. É outra drag também ...também de origem latina... ...ela com muito orgulho se diz... Né, ...uma drag dominicana... ...e ela se define como uma rainha barulhenta e bitch... ...e eu que particularmente a acompanho nas redes sociais... ...vejo que ela tem uma relação muito boa... ...com as outras drags que já passaram por o Pose Drag Race... ...e elas sempre estão se gongando... ...sempre participam de fotos, ensaios com essas drags... ...então acho que era questão de tempo... até a gente ver a Candy Muse em Drag race, ...porque ela tem uma relação muito boa... ...seja com a produção e até mesmo com... ...as outras Roog Agora vamos ver né, como vai ser essa questão dessa intimidade prévia que ela já tinha com o show e se isso vai se tornar cota ou não para ela dentro da competição. Eu acho que desde que ela mostre uma boa corrida, bons desempenhos, essa questão da cota não vai ser presente. Agora se ela tiver um desempenho fraco e continuar indo longe na competição, aí a gente pode já né criar uma teoria de conspiração aí que ela foi acotada da temporada. Mas por enquanto eu não vou usar falar que ela é acotada da temporada, porque eu acredito que ela tá anos aí tentando entrar na competição e Realmente entrou, então vamos ver como é que vai ser aí Candy Music no programa, eu tô empolgada. Ela é uma das que tem minha torcida
2: Gente, eu amo Amo, amo, amo Candy Music Eu já conheço ela já há algum tempo Desde quando a gente entrou no programa E ela apresentou a House of já. Amo, amo, ela é um ícone, ela é uma pessoa que é muito presente na cena de Nova York ela tá sempre nas festas ela, ela também é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, é uma pessoa que tem uma personalidade incrível, eu tenho muita curiosidade de saber como é que ela vai se moldar a todas as provas. É a pessoa que tá me deixando mais ansiosa pra ver o que ela vai estar fazendo no programa, com certeza é a Candy. E ela tem também um histórico, infelizmente, de muito sofrimento é, antes mesmo dela estar no programa Drag Race ela gera grande alvo de bullying, de muitas pessoas fazendo montagens, de pessoas inclusive dando palavras de ódio nas redes sociais dela, enfim e ela sempre foi muito forte ela sempre foi muito frente disso tudo, ela sempre foi altamente resistente então é uma pessoa que a gente pode esperar que ela vai trazer muita força no programa, é uma pessoa que vai empoderar muito, então eu tô muito empolgada pelo humor dela, a gente viu no Miss The Queens que foi a mais engraçada ela tava totalmente com um timing maravilhoso, a gente tava falando sobre as old schools e as meninas mais novas que têm esse visual mais trendset, é, ela é muito cool, ela é muito cool, ela tá sempre muito atenta na moda, em Nova York ela é muito conhecida por estar nos rolês ligado ao fashion, então não existe nada em Candy Music música não esteja ansiosa para estar tá vendo
1: a Candy Music foi a única desse cast que eu já conhecia antes, já seguia também no Twitter e acompanhava também desde essa época da Aja que ela apresentou a House of Aja uma das coisas também que eu curti nela é que ela lembra muito uma drag nossa que é aqui uma das drags mais famosas também da noite, que é a talha bombinha, o jeito dela falar ela é engraçada, ela se desbarulhenta mas eu espero que no programa ela seja aquela barulhenta no nível dosado não naquele nível estilo silk que foi na, na época, que foi até um problema durante a temporada eu gosto mais do humor dela, pra, pra ser sincero do que se a gente for parar pra ver igual esse povo mais novo que assiste drag race, que para só pra assistir por conta dos visuais, tipo, a gente sabe que é um requisito você ter um visual legal pra passarela, o tema da passarela mas eu vejo mais esse outro lado da drag, tipo esse lado mais de desenvoltura eu espero que ela vá longe nessa temporada também, porque a gente sabe que ela vai entregar vários memes, a gente sabe que ela é bem engraçada, doida e ela já teve até memes antes mesmo de participar do programa, então porque o programa não iria colocar ela finalmente agora porque é um sonho de toda drag queen entrar, mas a gente sabe também que quando uma drag lá nos Estados Unidos consegue atingir um certo patamar fora do programa Programa é óbvio que o programa vai ficar interessado nela para chamar ela para uma temporada, então eu tô bem animado para assistir ela nessa temporada que foi assim: o Meet the Queens, um dos né, mais animados que teve
0: tem uma coisa que eu costumo achar problemático, que é toda vez que alguma drag brasileira começa a ter destaque, os fãs de Drag Race já começam a compará-las com drags de oposto Drag Race. Ah, fulana de tal, parece com não sei quem. E aí, no caso da Candy Muse, eu já acompanhava, mas eu nunca parei, de fato, pra ver algum vídeo dela se manifestando, né? Seja falando alguma coisa, se apresentando, enfim. Sempre acompanhei mais a atividade dela nas redes sociais pelo Twitter. E aí, quando ela começou a falar, a primeira drag que veio na minha cabeça foi a Thalia Bombinha. Então, pra mim, a Candy Muse é a Thalia Bombinha dos Estados Unidos. Só assim, né, pra ver como que pra mim a Talia Bombia é um dos grandes ícones referentes do nosso país. E durante toda a entrevista da Candy Mills, eu senti muito uma vibe de Talia Bombia, que é aquela tag que não se leva a sério, que adora gongar todo mundo, e que também sabe do seu valor. Então eu tô bem empolgado pra vê-la, e eu acho que ela vai ser também uma das fan favorites. Eu acho que a Candy Mills, ela tem esse poder de agregar tanto adoradores quanto haters. Então eu acho que vai ser uma temporada, assim, que a gente vai viver aí, defendendo ela nas redes, ao mesmo tempo que tá exaltando. E agora, vem uma das drags que eu me apaixonei de cara, que acho que a drag representa 99% da população mundial em ano de pandemia, que é a Lala Ela já começou falando que durante a pandemia engordou 9kg. Então, assim, né? Quem não se identifica? Quem na pandemia não engordou? E ela é uma drag também novata, né? Faz sua arte há pouco mais de 3 anos. É uma showgirl que ama entreter e performar e que adora mostrar raba quando se apresenta. Ela deixou claro que adora ficar com a bunda de fora. Mas ela disse também que não sabe que costurar e que tem medo dos desafios de costuras. Então, assim, né? Vamos pensar, gente. Já chegamos na 13 terceira temporada e tem drag que não sabe costurar. Eu tenho certeza que a produção escolhe essas legs assim, a dedo. Porque sabe que elas têm muito a entreter. Ela disse que acompanhou o show desde a primeira temporada e sempre quis participar. E aí, o dia que ela começou a fazer drag, ela decidiu que ia participar e já entrou de primeira. Então, assim, eu tô muito empolgado. Era uma das drags que me conquistou de cara. Eu achei ela muito carismática. Tá ali pra mim entre uma das que pode, talvez, se tornar a minha simpatia. Então, eu tô empolgado. Lala Ri já me conquistou assim de cara
2: eu adorei a Lala Ray, inclusive um dos grandes absurdos, e a gente já sabe o porquê, é, analisando os ganhos que as queens vão, vão tendo com seus seguidores ela tava com menos de 25 mil quando eu fui seguir ela, e ela tava fazendo uma live, é, e várias queens apareceram para saudar ela, o Ido Von a Jay, ela também apareceu lá e eu achei a personalidade dela maravilhosa, ela tem um look também muito bom, gostei bastante do look dela, eu tenho altas expectativas em relação a ela, eu achei ela muito positiva eu acho que apesar dela não saber costurar, ela consegue saber se virar. Porque pra ela chegar assim, tão de boa e falar, ah, eu não sei costurar, sabe? Eu acho que ela tem as cartas nas mangas dela. Então eu acho que ela é aquela coisa que ela vai pegar a cola quente, vai colar no corpo dela, vai fazer o diabo que for pra ela ficar nesse programa. Não sei se ao sexo ela chega na final, mas eu acho que no início ela não sai. Ela não tem cara de filler e ela não tem cara de ser essa first boost não, ela tem cara que vai muito à frente aí no programa, e ela também tem cara que vai comer muitos no lip sync, sei lá for
1: eu também achei ela com essa personalidade muito boa, eu gostei também do modo que ela se apresentou nesse vídeo, ela soube falar, soube explicar e essa coisa de falar, tipo, ah, eu não sei costurar, ela falou de um modo tão humorado que com certeza a gente pode esperar alguma peripécia que ela vai fazer em relação à roupa, em desafios de costura com certeza ela vai pegar alguma cola quente, tacar coisa no corpo, igual a Valentina fez uma vez lá da Madonna, e criar esses momentos loucos, mas eu curti também por ela ter essa personalidade bem iluminada e também uma das fortes concorrentes pra mim a minha simpatia, porque ela foi tão simpática, tipo, tão alegre, tão contente e não só no BT Queens, mas também nas redes sociais, quando ela posta alguma coisa no Instagram no Twitter, eu quero vê-la bastante na competição, ela pode não ganhar mas pelo menos ela vai chegar até num episódio bem mais lá na frente pra poder mostrar mais da personalidade mais da arte que ela faz e o que ela tá fazendo no programa
0: eu senti muito que a Lara Ray pode ser a nossa nova Hide and Closet, porque ela tem nessa personalidade iluminada ela é muito engraçada, divertida e que não se leva a sério, eu acho que uma das grandes características das drags que chegam longe do Pose da Grace e conseguem fazer muito sucesso, é a drag não se levar a sério, drag que é muito cabeçuda que não aceita críticas e que se acha a melhor do mundo, elas não vingam, elas não vão longe, porque simplesmente não sabem fazer chacota de si mesmo e eu sinto que a gente vai ter isso muito da Lara dela se gongar e não deixar se abalar pelas outras drags agongando então eu tô muito empolgado e uma coisa que eu acho que é muito característico de Drag Race até mesmo pra manter a competição interessante é escalar essas rainhas que não são perfeitas em tudo imagino que uma temporada em que as drags sejam perfeitas em tudo né que consigam entregar comédia atuação, dança, dublagem não é uma temporada interessante de ver porque é muito legal a gente acompanhar essas diferenças no que as drags conseguem mostrar então pra mim uma drag que é ruim na costura Mas é boa na comédia É muito válido tanto quanto uma drag que é ruim na atuação Mas é ótima na dança Pra mim essas escolhas da produção Não são escolhas duvidosas Não são escolhas injustas Porque tem que ter esse balanço aí no elenco Porque um elenco né, que é muito fraco Ou que é muito bom Com certeza não vai muito pra frente, não desenvolve É o caso mesmo da sétima temporada que a Desiree até citou Era uma temporada que só tinha fashion queen tendo que atuar Que graça que tem isso essas drags que têm diferentes habilidades e que são habilidades que umas vão bem, outras vão mal, é muito rico por isso, porque no fim das contas o que faz uma temporada ser grandiosa é o seu elenco, e esse elenco pra mim tá bem diverso, não só no estilo das drags, mas na capacidade do que elas podem fazer
2: e no final de tudo, eu acho que elas têm que ter o um fator safo. Elas têm que ser safas, elas têm que saber pegar a situação, se não souber costurar, se elas forem canastronas na atuação, enfim, se elas não tiveram preparo, porque a gente sabe que grande parte das drags, elas não têm um background, às vezes de costura, às vezes de teatro, de dança, é tudo muito data, sabe? Então, drag tem que naturalmente ter esse fator, é, ser safa, conseguir se deslizar em todos os desafios, porque no final das contas nós temos que ser nossas produtoras, nós temos que ser nossas maquiadoras, nós temos que ser nossas dançarinas, a gente tem que ser meio que tudo, e, e isso faz parte do, do nosso DNA, quem não precisa tem a sorte de ter um staff que tem vários outros privilégios artísticos aí elas têm essa sorte, mas assim, a gente sabe que no programa vai ser elas por elas, então aí vai reinar mesmo o que elas conseguiram absorver durante essa carreira de drag que elas têm
0: E então, a gente chega na Olivia Lux, e o próprio nome dela tem a origem na luz, que ela diz que quando ela chega no lugar, ilumina tudo, e eu concordo demais, ela foi outra drag que me encantou quando eu assisti, de verdade, ela aqueceu meu coração, sei lá, eu acho que o sorriso dela me encantou de cara, ela parece ser muito, muito simpática, muito carismática, muito animada, e que também é uma faz tudo, nas próprias palavras dela, ela faz tudo, ela se joga nas performances que propõe a se fazer, ela também tem uma vibe, meu desculpa, que ela ama roupas e cabelos bem extravagantes, bem exagerados... Ela é de Nova York, então temos aí mais uma drag de Nova York. Mas ela é originalmente de Nova Jersey. Pra quem não sabe, quem é de Nova Jersey? Michelle Vissage. Então, né, quem sabe vamos ter alguma camaradagem por parte da nossa jurada querida? Quem sabe? Ela também é uma drag assim que há pouco tempo faz. A arte drag. Parece que ela é novata da mesma forma que a Denali e a Lala Rhee, Mas de todas, sou uma das que realmente me arrebatou de verdade. Ainda mais que ela parece uma versão mais jovem da icônica, da lendária Mariah Paris Balenciaga. Sem toda né, aquela carga de shade que a Mariah tem, que sempre tava ali pronta pra gongar alguém. Então eu acho que a Olivia vai ser uma das grandes surpresas. Eu tô empolgado demais com ela. Nossa, sério. Se deixar, eu fico falando dela aqui o dia inteiro. Então eu tô torcendo muito por ela. É a grande paixão minha, assim
2: Saulo, também achei total Mariah, sabe e, e isso pra mim é a melhor coisa que você pode ter na vida, porque eu acho a beleza de Mariah, eu acho sei lá, Mariah pra mim é Deus, muito perfeita muito perfeita, e eu acho que ela tem essa, essa aparência visual da, da, da Mariah, mas eu senti assim, tem uma vibe meio sugar cane né, ela sabe, é aquela coisa bem feliz, bem solar muito gente boa, ela tem cara que vai ser uma pessoa que todo mundo vai gostar dela, que todas as pessoas vão simpatizar, eu não vejo essa a áurea muito do Shade, eu não vejo essa áurea de que vai ficar comendo reggae de alguém assim, caindo em briga, caindo em alguma coisa não, eu vejo uma coisa muito positiva nela, eu acho que ela vai sempre olhar tudo com uma forma muito é, positiva não vai trazer muitos dramas eu tenho ótimas é, expectativas em relação a ela no programa acho que ela vai trazer é, momentos assim, legais eu acho que ela vai ser uma pessoa visualmente da gente tá vendo muito legal, eu não sei ainda como ela vai conseguir executar as provas mas eu acho que a presença dela, no Programa, eu acho que a beleza dela vai ser um deleite pra gente
1: então nós três podemos concordar, porque ela lembra bastante a Maraia, e uma das coisas que eu falei da Maraia em uns um podcasts anteriores, é que ela é do estilo bagaceira, eu espero também que a Olivia seja um desse estilo bagaceiro, ela não tem, né, sim, essa carga que o Saulo falou da Maraia, de carregar um shade, mas ela sabe se divertir pelo Meep Queens, ela mesma disse que ilumina o um caminho, então ela realmente ilumina, ela consegue tirar o sorriso do nosso rosto, e além né, também dela ser muito bela eu espero que a Michelle Vissage também seja essa amiga camarada que uma vez ou outra salva ela, assim, do bottom. Eu não vou ficar decepcionado porque eu tô botando bastante fé que ela vá até a final. Nesse quesito, assim, de bagaceiro, eu espero que no Untucked ela solte um pouco mais desse lado alegre que ela mostrou no New Queens, porque parece que ela vai se dar bem, assim, com todas as drags. Pelo menos ela não transpareceu ser aquela pessoa que adora uma intriga ou, senão, fica com inveja de certa pessoa porque recebeu um elogio X ou Y. Eu espero muitas coisas boas pra ela.
0: E continuando no bonde de Nova York Nossa, essa temporada parece que Resolveu trazer todas as nova que não apareceram Na décima segunda A gente agora tem a Rosé, tem 31 anos E o nome dela, como já pode perceber, vem do vinho Rosé Ela diz que ama a cor rosa Ela é uma típica rainha comediante de Nova York Que é camp, glamourosa, mas também ama Fazer grandes performances, que encham os olhos Do público, e também parece que ela vai ser Um desses boys brancos, desmontados Que todo mundo baba ovo, que vai ser tipo né, A desejada da temporada E embora eu acho que a Rosé tem uma grande grande presença, não me convenceu muito não. Sim, eu reconheço que ela é boa, parece que pode chegar longe, mas quando eu falo que não me convenceu muito é que talvez ela não me empolgue muito de assisti-la na competição. Mas vamos ver, né? Quem sabe ela mude minha opinião no decorrer das semanas
2: eu achei nela, assim, eu posso estar errada, principalmente porque ela é irmã de Brita, e a gente sabe que Brita é uma queen babadeira lá em Nova York e é uma pessoa que trabalha muito é uma drag que trabalha muito lá em Nova York então ela deve também ter essa bagagem aí de trabalhar muito, então saber o que, o que faz, saber se virar, porque Brita soube se virar, venceu vários lip sync lá era uma queen muito boa, mas eu senti muito cheiro, assim, pelo que ela falou no Meet the Queens, pela enfim, a, o espírito dela, eu assim, senti uma coisa muito first boot nela, foi uma das que eu precisei, inclusive, o lixos olhar a foto dela novamente porque eu tinha esquecido meio que do, da maquiagem dela, do visual dela, eu achei ela esquecível, e não me prendeu não tem nada assim muito memorável na minha cabeça não, posta errada, porque eu tenho confiança no que a Brita faz em Nova York, eu acho que uma queen que segura muitas pautas segura muito show, sabe se virar, então talvez ela consiga por osmose absorver esse lado aí de Brita também, mas a energia que ela emana pra mim lá não, gata, é uma coisa bem Mean first boot.
1: É, eu também não senti assim uma energia muito boa dela. Eu amo uma comedy queen. Pelo menos o que ela tá apresentando assim nesse vídeo, eu não, eu não curti tanto e eu também não tô colocando assim tanta fé que ela vá permanecer um longo período na competição. Eu meio que tô deixando um pouco assim, aquele benefício da dúvida de tipo, ah, vamos esperar a temporada começar para ver se ela é boa mesmo, ou se não, eu fico mesmo com essa primeira impressão de ser algo esquecível também, igual a Desirê falou. Eu não curti assim esse estilo que ela foi pela roupa, mas eu não gosto tanto de ficar julgando por isso. Eu gosto mais de julgar pela atitude que ela tá ali. eu que se ela falou que é uma comedy queen, ela tá precisando se soltar um pouco mais pra passar esse ar de comediante, igual as outras que já passaram durante esse Meet the Queens e conseguiu ainda aprender no vídeo de cada uma.
0: Então, essa é uma das coisas que a gente sempre comenta aqui no nosso podcast e que é recorrente em Drag Race. Drags que batem o pé, juram que são um estilo X, mas na hora de mostrar isso, não consegue. Ok, são três minutos, as drags podem estar com uma pressão, uma tensão muito grande, mas se a rainha fala que é uma comediante e não faz uma piadinha sequer, nem uma piada do pavê que seja, pavê ou pra comer, tipo, o que ela tá fazendo ali, né? Ok, ela pode mostrar outras habilidades, mas se você faz questão de enfatizar que é uma comediante, faz o um mínimo de graça, porque senão vai já começar com essa impressão negativa, a Fia fala que é uma coisa, não consegue nem mostrar o mínimo daquilo e aí se as pessoas não criam expectativa em cima de você, a culpa é sua mesmo
2: é menina, eu achei ela tão assim, meio doida eu sou isso sou aquilo, mas, hum, sabe o Mé voltou pra ela também, achei meio ah, tá bom, tá, deixa lá
0: em compensação, a gente tem Agora a Simone, que é A irmã da Gigi Good, então a gente já espera aí Que seja uma drag que tenha uma grande Excelência, e ela se descreve como A rainha preta que veio salvar a humanidade Para mim, só nisso aí já me deixou Completamente desnorteado Porque ela promete mesmo ser uma drag Muito, muito boa, muito foda, eu acho que Dessas que entraram, ela teve o look Mais foda de todas, sério Do início ao fim do mid Queens dela Eu tava reparando alguma coisinha ali no look dela Que me chamou a atenção, e olha que eu não sou uma pessoa de se apegar muito no visual das drags, como eu já falei eu gosto da personalidade delas então eu gosto das drags que fazem comédia fazem zoeira, são boas no shade são drags que me conquistam pelo carisma e a Simone, além de ter me conquistado pelo carisma o look dela me arrebatou de um jeito que eu fico o tempo todo gente, que mulher foda, que mulher foda e ainda né, ela disse que as suas inspirações são divas pretas, como Tina Turner Whitney Houston, Rihanna, então assim, ela me pareceu ser uma drag que é muito pé no chão e que tá super preparada pro jogo Embora ela tenha enfatizado que é uma fashion queen, e diferente da Rosé, que diz que é uma comediante e não teve graça alguma, a Simone sendo uma fashion queen já mostrou que domina esse lado fashion. Então eu tô muito empolgado com ela e espero que ela nos surpreenda a cada nova semana.
2: Eu gostei bastante, inclusive eu acho que dos únicos looks que eu consigo memorizar, sem você tá olhando na foto, já fica na minha cabeça é exatamente o look dela, o cabelo dela tá incrível, ela tá belíssima, maravilhosa. Tem o um fator também de ser irmã de Didi Good, que queira ou não queira, Didi Good, ela arrasou na competição, ela tem um background aí ótimo, se ela falar que a mãe dela que fez aqueles looks dela, eu mato ela, porque o Didi passou a temporada toda falando que a mãe dela faz os looks e me irritava, mas incrível, o look incrível, a energia dela é muito boa eu acho que ela, apesar de ser uma look queen e a gente não espera tanto do, do timing para responder as perguntas ser uma coisa mais assim, básica ela conseguiu responder tudo direitinho gostei bastante, eu tenho ótimas expectativas em relação a ela, já fui olhar também o Instagram dela, já fui olhar as coisas que ela faz antes e ela promete meu amor, promete, a gata promete ela vai troar
1: uma das coisas que eu gostei bastante dela não só a questão visual e o jeito que ela se portou no Meet the Queens é que ela articula muito bem as palavras pra falar, então ela não fala assim, nada tão enrolado, igual uma drag que fala rápido, tá ali no Meet the Queens meio que querendo terminar logo aquela entrevista e pelo fator também de ter a Gigi Good como irmã e como referencial pra essa temporada, eu acho que todo mundo vai colocar uma expectativa bem grande nela e eu acho que também ela não vai decepcionar ninguém, porque o visual que ela foi, foi bem ousado acho que é impossível ninguém ter parado e nem lembrar dela por conta desse cabelo e do visual. E eu curti bastante esse estilo dela. E eu espero assim, no fundo do coração, que ela também chegue na final e consiga mostrar looks variados. Porque o problema da Gigi Good, pra mim, foi que ela passou uma evolução muito rápida nos primeiros episódios e depois meio que pareceu que ela só ficou naquilo. Tipo, tá, é só isso que você conseguiu mostrar agora e não vai mais evoluir, não vai mostrar algo diferenciado do que já passou. Então eu espero que ela saiba dosar um pouco disso pra ir aumentando evoluindo gradativamente conforme os episódios vão passando pra no final os jurados meio que olhar pra ele e falar ah, ela é
2: muito boa então ela merece ganhar pra mim ela tem super cara de top 3 ela tem super cara de top 3
0: Pra mim, se a Simone, Lala Ri e a Olivia forem o top 3, pra mim é a temporada mais perfeita. Mas assim, seguindo adiante, a gente agora tem a Tamisha Iman, que é uma drag old school, uma das mais velhas que tem nessa temporada. E ela faz drag há mais de 20 anos. E eu adorei a frase de entrada dela, que ela acha que as pessoas ficaram surpresas que uma vassoura velha ainda pode varrer. Eu achei assim, genial. Que é uma drag, né, que faz jossa de si mesmo. Eu também já fiquei com a impressão de que ela vai ser uma drag que vai ficar mais na defensiva, especialmente por Ser uma das mais velhas do jogo, tendo que lidar com essas novinhas que tem uma perspectiva completamente diferente dela né, e que passou por questões diferentes dela. Eu acho que talvez um dos grandes embates de gerações que a gente vê em Drag Race é exatamente por conta do que essas gerações vivem para poder apresentar a sua arte drag. Enquanto a Tamisha Iman vem de uma época em que pessoas LGBTs precisavam se impor para sobreviver, hoje em dia a gente tem aí drags como o Didi Good, por exemplo, quem já citou, que tem todo o apoio da sua família para poder fazer Drag. tem a sua mãe que vai fazer seus looks sabe, é uma estrutura completamente diferente eu acho que talvez por isso que drags como a Tamisha e outras de temporadas antigas, pode ter também esse embate de gerações com as drags mais novinhas mas independente disso, eu acho que ela é muito, muito boa, porque ela deixou claro que ela faz tudo o que ela usa, sejam as joias sejam os looks, e que ela não gosta de imitar ninguém, embora ela reconheça a importância das drags impersonator ela é a drag que lança tendências, ela é a drag que torna o seu show uma experiência, então eu fiquei muito Sabe? Eu acho que ela vai ser uma grande surpresa pra gente. Como a maioria das drags, eu desculpo. Se na 12 temporada a Widow Wandu também foi um show à parte, eu acredito que a Tamish também vai ter aí a sua grande contribuição pro show. Então eu tô muito empolgado com ela.
2: Ela é de fato uma das minhas torcidas nessa temporada. Amei tudo, amei o visual dela, amei a cara dela. Ela tem uma beat face maravilhosa. Amei saber também que ela é irmã de Jada Sense Hall então, Jada aí reinando na família dela aí no programa nessa temporada tô muito empolgada, muito empolgada mesmo inclusive ela é mãe drag de Lalari então tem aí. Vai, vai ser muito legal saber como é que vai ter uma filha e uma mãe drag é, participando da mesma temporada, tendo essa questão da competitividade, saber que Lalari, por exemplo, é da nova geração e ela já é mais da, da geração mais clássica, bora ver se elas vão ser aliadas ou se elas vão se debandear, então é uma carta totalmente aberta a, a gente não saber o que é que pode estar tá acontecendo, com certeza a produção vai usar esse plot aí no, no programa sobre a relação delas sendo uma boa relação ou então sendo uma relação que vai desgastar é uma certeza que eu acho que, é, que vão manter elas duas aí no programa por um bom tempo por conta desse Storyteller a gente sabe que o programa quer ganhar mais M, então vai enriquecer aí o, o programa com muito Storyteller e eu tô muito empolgada com ela em específico ela e a Candy Music são as minhas favoritas até agora
1: Ficou bem óbvio pra todo mundo que o programa quis colocar, tipo, uma mãe e uma filha para poder alimentar algum tipo de desenvolvimento ali. Pelo trailer que a temporada apresentou, eu acho que, né, vão maneirar um pouco nessas intrigas que, geralmente, eles pegam algumas drags para criar certas intrigas no programa. E, principalmente, nosso All a gente conseguiu ver um pouco disso com a Derek Bell, no último que teve. Então, mas pelo trailer dessa, dessa temporada falou que é menos ódio, menos hate, alguma coisa assim. Então, eu espero que a relação dela com a Lala Ree seja uma relação boa, porque as duas não aparentam ser, assim, pessoas tão explosivas, tão chatas. A Tamisha, eu gostei muito dela, porque ela também lembra um pouco da Jasmine Masters, só que ela consegue, assim, manter essa postura de legado que ela quis passar, pelo menos, nesse Meet the Queens, que ela quer mostrar a história dela. Por mais que ela seja meio que uma senhora ali, que ela tá se autodenominando no Meet the Queens, ela quer passar esse legado dela pra fazer a história, porque querendo ou não, o Pozo de Reis já fez história e vai continuar fazendo história então deve ser muito gratificante para uma drag, qualquer tipo de drag que começou ontem ou que já tem anos de carreira ser reconhecida dentro do programa e uma das coisas que eu quero que o programa pare de fazer na décima segunda temporada estava fazendo é parar de pegar no pé de certas coisas, porque pelo que eu pude reparar nesse beat the queens, com certeza vai ter alguma coisa que a Michelle arroupou o Ross ou o Carson vai pegar no pé e eu espero que não seja dessas drags assim mais antigas, que são drags old school, que tem muitos anos de carreira então eu gostei muito da Iman por conta disso dela ter esse porte, dela ser uma das drags mais antigas na carreira e querer participar do programa com esse ar bem, tipo eu sei que é uma competição, eu sei que vai ter gente melhor que eu, mas eu quero pelo menos passar meu legado aqui pro mundo inteiro ver e já que
0: estamos falando de drags antigas, vamos para a Tina Burner, outra drag lendária de Nova York, que é uma rainha comediante e camp, e que faz drag há mais de 20 anos. Eu acho que se tudo der certo, a gente vai ter mais uma vez a brigada das velhas sabugentas que a gente viu na sétima temporada com Ginger Mind, de Kennedy e Jasmine Masters. Eu acho que as drags old school aí, que estão nessa 13 terceira temporada, que no caso é a Tina Burner e a Tamishiman, talvez elas se unam aí para se ajudarem na competição, porque elas sendo mais antigas, com certeza vão se identificar mais umas com as outras. E ela diz que ama ser uma drag exagerada, que ela não tá muito preocupada, né, em ser uma drag high fashion, tanto que ela define o próprio senso de moda dela como questionável, mas ela é uma drag que foca muito nos looks, nos shows de humor que faz, então eu fiquei um pouco empolgado com ela. Eu assisti também uma vibe meio Nino West, então acho que ela promete, promete. Mesmo que ela não ganhe, talvez ela nem chegue na grande final, mas eu acho que ela também tem o potencial aí de ser uma das drags que vai nos fazer
2: rir muito. Menina, quando eu vi a foto... Começou saindo os nos vídeos, né? Que tava soltando lá no, no, no Twitter. Eu levei um susto tão grande. Porque eu achei que era cherry pie. Eu falei, meu Deus, trouxeram a criminosa de volta. É sério, eu levei um susto enorme. Enorme, enorme, enorme. Mas eu não sei. A maquiagem dela, eu acho também que foi uma das menos favorecidas. Dessa imagem que o programa colocou. Eu achei que ficou um pouco comprometida a questão da maquiagem dela. E talvez isso tenha... Não sei. Eu, ela não brilhou tanto aos meus os olhos, não. Achei a personalidade dela legal. Acredito que ela tenha muito essa coisa do camp, de fazer essa coisa meio como Nina West faz, com a própria Cherry Pie, que apesar de ter sido cancelada, ela ela fez muita coisa no programa, chegando ao, to ao top 4, mas depois foi desclassificada. Mas eu sinto essa 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 áurea meio que remete também a, a essa coisa mais gold, essa coisa mais dos anos 50, 60, 70, que talvez ela possa posso estar errada, mas foi uma coisa assim que eu senti, não me empolgou muito mas eu não acho que vai ser uma queen que eu vou ter algo negativo a estar tá falando, sabe? Só não me empolgou é uma, é uma queen pra mim que vai ser ali meio que é filler eu
1: também senti essa coisa que a Desiree falou que dela ser uma filler, por mais que ela seja uma comedy queen e que consiga me conquistar por, por conta disso, eu não consigo ver ela fazendo algo de diferente ela parece que é aquelas comediantes de uma forma que faz uma, um tipo de comédia muito óbvio, uma comédia visual uma comédia tipo, naquele momento não é uma comédia meio que pensada em todo o processo, mas eu também tive esse mesmo baque de tipo, olhar pra ela e falar, ué, a Cherry Pie de novo é mais essa questão de tipo, por ser desse estilo, eu acho que ambas têm um mesmo estilo, assim, de ser um pouco caricata. Mas uma outra drag que ela lembrou acho que nem todo mundo vai conhecer porque não passou no programa. Mas que eu conheci no YouTube é a Sherry Vine. Eu conheci ela fazendo paródia. Ela também é uma drag comediante. Então eu senti bem nesse estilo. Mas eu acho que ela, assim, pode não durar muito no programa. Pelo que ela apresentou, parece ser bem estabanada. Parece que ela pode ser aquelas pessoas que não seguem realmente um roteiro.
0: Olha, desde que ela não faça uma senhora que era a única personagem que a Cherry Pie fazia, eu acho que já vai ser uma grande vitória pra gente. A impressão que eu tenho também é que Drag Race sempre tem lá os seus cards a serem preenchidos a cada temporada. Então a gente vai ter a drag que não sabe costurar, a drag novata demais, a drag que se auto-sabota o tempo inteiro e também vai ter sempre uma drag camp super mega exagerada. A gente teve na 11ª temporada a Nina West que foi maravilhosa, tanto que depois né até se tornou a Miss simpatia e na 12ª temporada a gente teve a Desclassificada. Eu então, acho que agora eles trouxeram a Tina Burner exatamente pra isso, né? Pra poder dar uma limpada no filme do programa por conta de tudo que a Cherry Pie acabou fazendo. Então eu acho que por mais que ela não chegue longe ou chegue, enfim ela meio que vem aí como pra limpar a barra do que a outra causou. E por fim, a gente tem mais uma drag estranha e conceitual, que é a Yutka. Me lembrou um pouco da Eve por conta da risada insana dela. E o nome dela vem da sociedade do interior, né? Que chama Yutika. E ela ama cores, a dualidade das coisas. Ela é uma designer de mão cheia, tanto que ela faz a maioria das próprias roupas. E também diz ser uma rainha cristã. Ela é integrante da igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas tirando essas características que ela apontou tudo mais acerca de si, e por mostrar que uma grande designer, não me empolgou muito, não. Sei lá, eu acho que as últimas conceituais que passaram pelo programa, seja Crystal ou Eve, elas foram mais interessantes, ao meu ver. A Yutika parece ser fofinha, mas só.
1: No caso da Yutika, ela me lembra um pouco da Blair Sinclair. Nesse estilo de, tipo, ser bem fofinha, algo bem... Jovial, mas... Tem uma coisa nela que me irritou, que foi esse jeito dela falar, tipo, o jeito rápido de falar. Eu não sei se me irritou por conta de eu ver essa coisa mais, esse aspecto de legendar, porque legendar é um processo bem chato e difícil, quando a pessoa fala rápido, mas ela fala tão rápido, tão estabanada que acaba perdendo o meu interesse. Então, acho que se na temporada ela fosse assim, uma drag conceitual mesmo, eu espero que ela não seja, tipo, a Blair Sinclair, que não conseguiu se soltar. Porque dá pra perceber que esse Meet the Queens não foi gravado assim tão no começo da temporada. Foi um pouco mais pra frente. Então, pode ser aquela coisa que o Saulo falou também agora pouco no podcast, de, tipo, a drag pode ter se soltado tanto no Meet the Queens, porque é uma das primeiras a sair e quer passar meio que essa ilusão de que vai durar muito no programa, mas não sendo meio que uma ilusão. Mas eu acho que ela pode ser meio que a Blair. Então, eu não tô muito, muito empolgado por enquanto com ela desse jeito de eu estar com outras drags que eu quero que chegue na final porque já consegui apresentar uma personalidade balanceada
2: Gente, eu tava exatamente com medo do que eu ia falar sobre ela. Porque eu achei que ela tinha total caído, assim, na, nas graças das pessoas. Mas eu não achei nada muito poderoso nela, sabe? Eu achei ela tem um visual, assim, diferenciado. E, e geralmente eu entendo que as pessoas gostam quando tem uma com, com um visual totalmente diferente. E ela tava trazendo isso. Ela é bem felizinha. Ela é sempre pra cima, pra cima. Mas pra mim ela não me cativou. Não achei, assim, que ela tem uma grande personalidade como geralmente essas queens que ocupam geralmente essa vaga do Freakness, elas possuem, a gente viu que a Crystal, ela apesar de não ser uma grande personalidade mas ela é bem fofinha, ela é bem engraçada, teve um visual que acabou puxando também muita atenção dela nem fala então da Ivy, além de toda a personalidade, ela tinha muito talento mas não sei, eu acho que não tem nada assim muito grande vindo dela pra mim, entendeu? A entrevista dela também não me cativou, eu não sei o que esperar dela, é uma primeira impressão, né, que a gente tem, então possa ser que ela me surpreenda no programa possa ser que chegar no programa ela seja uma queen totalmente criativa, uma queen totalmente fora da caixinha e que nos surpreenda sempre de forma positiva, mas o que ela me mostrou nesses primeiros momentos não foram tão estimulantes pra mim não
0: Pois é, uma coisa que a gente tem né, que deixar sempre claro para os nossos ouvintes é que a gente tá aqui simplesmente dando as nossas primeiras impressões bem superficiais e rasas, baseados no que a gente viu nesse Meet the Queens. Pode ter drags aí que a gente disse que espera muito delas e chega lá no decorrer da temporada e elas não entreguem nada, se mostrem aquém do que a gente esperava e aí a nossa torcida por elas não vai existir mais. Da mesma forma que essas drags que a gente acha que são fracas, podem chegar lá e se revelarem grandes monstros na competição então é tudo mesmo uma questão de esperar pra ver e acontecer. Pensando nisso, eu gostaria de saber de vocês, né, quais que são o seu top, seu bottom desse Mid The Queens, né? Quais são aquelas legs menos favoritas e mais favoritas? Vamos começar com as menos favoritas, né, pra já tirar esse peso da consciência.
2: Eu acho que as que menos me empolgaram foi a Rosé, a Tina Burner e... Com certeza a que eu menos gostei, a que não me empolgou de forma nenhuma, foi a Jay James. A única das queens que não tem, por enquanto, a minha simpatia. Posso ser que ela, ela mude, mas eu achei o meet dela totalmente enfadonho. Achei reforçando um discurso muito chato, que não, não precisava é, reforçar tanto. Ela podia estar mostrando muitas outras coisas, muitos outros viés dela. Então, Joy Jay é definitivamente a que eu menos gostei do elenco
1: também não curti tanto pelo Meet the Queens que foi a Joy J, a Rosé também a Yutika, não é que eu não tenha curtido, mas ela tem esse jeito doido de falar que não me empolgou tanto tipo, ela parece ser uma drag boa mas não me deixou tão empolgado e a Elliot que eu acho que foi unanimidade essas três entre a gente porque também não teve assim tanto apelo pelo Meet the Queens, a gente pode estar errado mas essas quatro assim, pelo menos olhando de cara foi as que eu menos gostei
0: eu posso estar sendo leviano com a minha comparação, mas a Joy J depois de toda essa conversa que a gente teve especialmente né, pela postura dela meio M&D de Queens <risos> ela me lembrou muito a Magnolia da sexta temporada, que veio com aquele discurso, né? Estou aqui apenas pela divulgação, pela publicidade estou aqui apenas pra aparecer não ligo muito pra competição. A Joy J acabou me passando essa vibe, sabe? Tipo ah, sou preguiçosa nos peruca e acabou não tem mais nada pra oferecer. Então ela definitivamente é uma que tá no meu bottom 3 assim como a Elliot Swift. T's, né? Dois T's. Possivelmente deve ser dois T's de boot. Então, <risos> por mim, ela também pode sair logo. E tem a Yuki, que eu fiquei com dó, porque assim, parece legal, mas acabou pra mim sendo uma mistura aí de várias outras drags, sem muita presença que passaram pelo show. E por fim, a Rosé. Rosé, eu acho que ela pode ter essa vibe mesmo da Brita, sabe? Drag muito boa, muito competente, mas com carisma zero, talvez. Então, essas drags não me empolgaram tanto pra continuar acompanhando a competição. E eu tenho leve pressão de que elas podem sair cedo. E aí, quais são o top de vocês, né, as drags que pelo menos nesse primeiro momento podem chegar longe, quem sabe top 4 ali, uma delas vencer?
2: Definitivamente as que eu mais gostei, as que eu amei, que dificilmente eu vou mudar minha opinião. Porque eu sou assistindo no Moodle. Se eu me simpatizo com a gata de cara, de cara eu vou ficar com a gata até o final. Com certeza a Tamisha. Com certeza a Candy Music. Com certeza a Simone e a Camora House. São as que eu estou escolhendo por enquanto aí como as minhas faces. Ah, e vou fazer uma menção a Rosa também, a é Got
1: eu vou fazer um top 5 Porque é a Candy Music A Camora Hall Got Milk A Simone E também a Olivia Lutz Que foi assim Uma das que eu mais Me identifiquei e curti Assim quando Tava saindo o um trailer De revelação
0: Bem, o meu top do Mid The Queens com certeza tem a Candy Mills, eu achei a Candy muito divertida, engraçada até não poder mais. A Lala Rhee. eu acho que ela vai ser uma grande surpresa, eu acho que ela pode ser tipo uma Jocelyn Fox, sabe, da sexta temporada que chegou sem prometer muito e acabou nos conquistando com seu carisma e também talento, né? Então eu acredito que a Lala Rhee tem potencial gigante. Olivia Lux, preciso nem falar, né, é o raio de sol desse Mid The Queens, tem tudo também pra ser o raio de sol da temporada, aposto que pode ser nossa Missimpatia simpatia aí. A Simone teria o que falar, outra sim que Parece ser uma drag muito completa, que vai nos arrasar, assim, a cada nova semana. E a Tamisha, irmã, eu gostaria de dar essa menção rosa a ela, porque as Old School, pra mim, são deuses e merecem todo reconhecimento, todo destaque que Drag Race nem sempre dá a elas. Então, essas são, assim, as drags que mais mexeram comigo. E, por mais que vocês não tenham gostado, eu tenho ainda, assim, um pezinho ali no Teen Tina Burner. Eu acho que a Tina Burner tem um potencial imenso e pode chegar longe.
2: Agora. Quem sou eu pra discordar da a opinião da Gente? Deixa eu vou deixar aí, mas. Foi puxado, viu? Forçou. Longe de mim não respeitar, mas.
0: É né, a gente sempre tem alguma drag que não vai ser unanimidade E a Tina Bunny de alguma forma me deixou assim, gente Eu acho que ela vai me surpreender Então tomara que né? eu esteja certo Porque já basta <risos> Nos últimos dois anos eu e Rod caímos duas vezes do cavalo Primeiro com a Silk, que né? o Mid The Queens dela E até mesmo <risos> aquela zona que foi a entrevista com a Aquaria A Silk foi a que mais nos arrebatou E a cada novo episódio eu e Rod não tiramos onde enfiar a cara de tanta decepção
2: Mulher, assim
0: foi babada, babada. E depois veio quem? A criminosa, que eu e o Roger também, assim, nossa, já ganhou, já ganhou. E a temporada nem começou e ela já estava desclassificada. Então, assim, pelo menos dessa vez eu vou dar uma chance pra uma que não tá sendo tão querida, pra quem sabe ela surpreender a gente positivamente.
2: Mas o pior é que a criminosa era boa A criminosa, ela era competente A gente não sabe se ela fosse, talvez ela fosse Carismática, não sei Porque o programa cortou tudo dela, né Mas pior que a criminosa, ela era Bem talentosa, ela tinha um time Apesar de fazer sempre a velha com cigarro na mão Com a voz de derby, mas tá valendo. É, esse foi o grande problema,
0: né? Porque ela era muito talentosa, mas ela teve o que ela mereceu, que era simplesmente ser apagada da competição. Porque uma coisa que a gente tem que ficar, assim, muito atento quando rola qualquer tipo de denúncia e acaba que é comprovado que a pessoa cometeu um crime grave é que gente como ela não pode ter uma grande plataforma como Drag Race. Porque ela, sem ter a plataforma e o poder que normalmente Drag Race dá às suas rainhas, ela conseguiu causar tanto estrago e tantos traumas na vida de outras pessoas vulneráveis já que eram homens gays em situações de desemprego, a procura de uma nova oportunidade, e ela abusou da confiança deles para poder conseguir materiais sensuais e sexuais, eu fico imaginando como que ela poderia agir depois que tivesse ganhado todo o destaque de Drag Race, um monte de gente que ela poderia ter predado ainda mais, sabe? Então, por mais que eu reconheça do talento dela, a gente tem que ficar muito esperto, né? Que pessoas que são predadoras sexuais ou que cometam abuso de uniformes, né? Seja sexual, moral, são pessoas que não podem ter poder. Porque quanto mais poder, maior são os estragos que elas fazem na vida das pessoas que elas conhecem.
2: Com certeza, com certeza.
1: É, e eu espero que essa surpresa que você queira da Tina Burner seja uma, uma surpresa boa, né? Porque da última vez a gente tava esperando uma surpresa boa e foi aquela surpresa, tipo, decepção total com a criminosa.
0: Pois é, né? Vamos torcer para que não tenha nenhuma criminosa nessa temporada de Drag Race e que qualquer drag que tenha algum comportamento problemático não seja nada grave nesse tipo, né? Porque é uma coisa que eu peço, inclusive, né, para os nossos ouvintes, que sejam mente aberta, seja respeitosos sabe? Eu acho que drag nenhuma lita tá obrigação de agradar ninguém e a gente também não é obrigado a amar todas as drags. Com certeza, dessa lista que a gente falou aqui tem drags que talvez a gente não vá conseguir gostar no decorrer da temporada, mas isso não nos dá o direito de deixar lá ódio para elas nas redes sociais. Eu não dar o direito de persegui-las, de tornar a vida delas um inferno, porque essa é a realização da vida da maioria das drags, e eu ouço falar que não só dos Estados Unidos, eu acho que se houvesse essa possibilidade, né, das drags de outros países participarem de o Drag Race, sem ter todo esse impedimento legal, né, porque para você participar do show sendo de outro país, você precisa de um visto de trabalho para poder atuar nos Estados Unidos então acho que qualquer drag ao redor do mundo, queria ter essa oportunidade de brilhar nessa plataforma tão importante impactante e de relevância mundial que é a Drag Race, então é o um momento delas atingirem, digamos que, o início do apogeu da carreira delas. Então, a gente tem que celebrá-las, tem que apoiá-las. Então, vamos evitar, deixar lá ódio. Se você não gosta de uma drag, vai comentar com seus amigos no privado, sabe? Você quer xingar, xinga no privado. Mas não torne isso público. Não transforma essa experiência maravilhosa pelas drags em algo traumático, em algo triste. Infelizmente, nesse ano, mesmo em plena pandemia, a gente viu várias drags, seja de Drag Race 12ª temporada, ou então de Drag Race Canadá, rainhas que falaram que cogitavam largar arte drag, tipo a Du, a Britney, devido ao ódio que elas estavam recebendo nas redes sociais. Então, vamos focar nossas energias pra coisa boa. Não vale a pena gastar energia odiando, destilando ódio, perseguindo, atacando. Nós somos minorias. Nós somos pessoas que a sociedade gosta de perseguir, gosta de atacar e até mesmo tirar a vida. Então, não vamos transformar num inferno a vida daquelas pessoas que tanta alegria nos trazem. Então, é um apelo que eu faço e é uma coisa que eu gostaria muito de ver no próprio Drag Race, sabe? Pra mim, essas notas que eles postam nas redes sociais não valem de nada. Acho que a RuPaul tem que aparecer lá e falar pro os fãs maneirarem, pararem de destilar ódio tem que ter um episódio especial sobre isso, enfim eles tem que ter uma forma mais eficaz de fazer com que o fandom entenda que discurso de ódio não é legal, e eu espero que a grande mensagem dessa temporada agora seja exatamente isso, que seja uma atmosfera de amor, união e que celebre a arte drag, porque no fim das contas a gente tá aqui sempre é pra isso pra celebrar os artistas e celebrar essa arte que tanto nos move e que tanto mudou nossas vidas
2: com certeza, e eu como um drag queen posso falar muito sobre a questão de como a gente recebe tudo aquilo que a gente ouve seja amor, seja o ódio é tudo dez vezes mais porque nós estamos em um momento muito vulnerável tudo que a gente faz é muito difícil, então a gente meio que espera um reconhecimento e se não tiver o um reconhecimento apesar de toda a dificuldade a gente sim tem uma expectativa em relação a que toda essa dificuldade seja reconhecida, a gente espera que seja respeitada sabe, porque é muito difícil a gente se sente nua essa questão do born naked and the rest is drag é muito real a gente fica totalmente aberta, totalmente nua, tudo nosso é muito aberto porque é tanta coisa que a gente coloca dentro desse processo é tanto amor, é tanto suor é tanta incerteza porque é um sonho de todas nós vivermos dessa arte, é um sonho da gente, porque é, um, é uma profissão, a gente vê com muito amor a gente vê com muito zelo, então cada conquista que a gente vai ter, a gente quer comemorar, então essas meninas que estão lá em RuPaul, elas estão vivendo o um momento da vida delas, então não é justo que seja podado Não é justo Que aquele momento Tão feliz Sei lá É a esperança Para que novos dias Que elas consigam Estar vivendo Daquilo que elas Sabem fazer Sabem é, é muito difícil pode ser muito frustrante Então gente Pensem Antes de qualquer palavra Antes de qualquer coisa Que vocês vão dizer Estimulem Procurem estimular Procurem incentivar é, as que vocês gostem Se vocês não se simpatizem com outra queen Apenas deixe ela lá, respeitem Já que vocês não consigam dar amor Então, por favor, o apelo que eu peço a vocês É que olhem mais para drag como pessoas Então, respeitem esse momento Respeitem é, o, o tão duro que é viver disso Nossa, vocês não têm noção do quanto é difícil ser drag queen
0: então é isso, gente. Por aqui ficou né, o nosso podcast especial com a nossa extra especial convidada, Desirebeck, uma grande rainha brasileira. A gente fez questão de convidar uma drag, porque vocês sempre têm aqui uma visão de RuPaul's Drag Race a partir de nós, espectadores, fãs, mas que não fazem drag. Então é importante também né, ter uma drag aqui falando sobre essa arte, porque nada melhor que uma drag pra falar sobre aquilo que ela domina melhor que qualquer um de nós dois, né? Seja eu, seja o Rod. Então, eu gostaria muito agradecer a sua presença aqui, Desire. Foi um prazer conversar com você, foi muito divertido. E é legal, especialmente, perceber um pouco melhor né, a arte drag a partir do olhar de uma drag mesmo. Porque, querendo ou não, quando a gente tá vendo o Bowser Grace, a gente tá vendo ali o programa a partir de um recorte da produção, do diretor. A gente não tá ali vendo a competição com o olhar da drag. Eu acho que isso é muito importante. Porque isso eu acho que ajuda a humanizar cada vez mais esses artistas incríveis que nem sempre têm essa oportunidade de. Mostrarem um lado mais vulnerável, um lado mais acessível da própria arte. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Espero que no futuro a gente grave né, mais episódios especiais. E pode deixar né, sua mensagem aí para os nossos ouvintes, que fique à vontade.
2: Eu que agradeço muito, Saulo, muito a Rod, tanto por essa ocasião de hoje, vocês terem me convidado para estar tá participando desse podcast, mas também com a ajuda que vocês deram para uma grande realização de um sonho meu, que foi a realização do TNT. E vocês deram um suporte enorme pra gente. E eu vou agora fazer um jabá, porque a gente está num processo final. Na verdade, a gente está gravando essa semana a final já do TNT. É, a gente está com a nova perspectiva, a gente está com a nova direção, a gente está com Dakota agora, Dakota Monteiro, que foi a winner da primeira temporada e ela agora está trabalhando na direção artística do programa, ela está em todo o processo junto comigo e com o Politano então é uma nova visão de uma pessoa que entende, a gente estava totalmente verde quando fizemos a primeira temporada eu nunca tinha trabalhado com nada acerca de captação de imagem de edição, mas ainda assim a gente conseguiu mesmo com dificuldade, a gente teve um elenco maravilhoso e a gente está com altas expectativas em relação ao TNT que está vindo agora já no início do próximo ano, por conta do elenco, por conta do aprendizado por conta de todo o material que a gente conseguiu fazer, é até a data de hoje, que a gente já tá na, na última semana da final, e vocês vão ter muito orgulho do material que a gente vai entregar, por ser nacional então eu gostaria de pedir muito apoio que vocês apoiem o nosso projeto, que vocês apoiem as pessoas envolvidas, as queens que a gente fez ainda nesse momento tão difícil, que está sendo a questão do Covid-19, que assolou o mundo e a gente teve que pegar as nossas laranjas, muitas laranjadas daí, porque é muito difícil, mas a gente consegue sobreviver, a gente consegue resistir. E o TNT2 está vindo aí exatamente como essa grande mensagem de que dias ruins foram, mas dias melhores vão vir. E a gente com uma nova visão, a gente com um, no, um novo aprendizado. É, eu gostaria muito de ter vocês mais uma vez ao nosso lado, os Drag lixos e o Fusco participando com a gente dando esse sentido que foi tão importante pra gente nessa primeira fase. Muito obrigada mesmo.
0: Imagina, pra mim e foi assim um prazer apoiar um projeto 100% brasileiro, 100% dependente de pessoas que eu já acompanhava e gostava do trabalho e vai ser um prazer acompanhar a nova temporada e ver quais são as novidades, quais são essas evoluções eu tô muito curioso e muito empolgado também a nova temporada de TNT Drag e quem tiver curiosidade pra ver pode entrar no meu site, draglistes.com.br, joga lá na barra de busca TNT que vai aparecer todos os episódios da primeira temporada e com certeza quando sair a segunda temporada vamos fazer a cobertura e vai estar tá tudo lá também então se tiverem vontade aí, entre Entra no nosso site, que tem tudo lá eu
1: amo. Também tenho o maior prazer de acompanhar o trabalho, eu também gosto de divulgar, eu, eu queria que também tivesse mais espaço para essas produções nacionais, porque é o que eu sinto falta, porque a gente tá muito americanizado mal acostumado, é tudo lá dos Estados Unidos, nada vem daqui de dentro, foi muito boa essa iniciativa eu gosto de divulgar essas coisas, tanto pela Fusco News, eu gosto de procurar também fora da Fusco News, essas, essas produções nacionais, que é uma coisa que eu sinto falta, porque a gente tá muito mal acostumado com essa coisa de Estados Unidos norte americano e nunca vem nada daqui de dentro, ou se vem algo aqui de dentro, o pessoal não dá muita bola então a gente tem que sempre forçar essas pessoas a procurarem esses tipos de conteúdo e o TNT, que é o reality da, da Desire é muito legal, por mais que seja assim uma coisa que tava no começo igual a Desirê falou, foi bem bacana de assistir, é legal de conhecer também as queens aqui nacionais que a gente não tem a oportunidade de conhecer, ou porque a pessoa não gosta de sair, ou se não porque a queen é de um outro estado, então é bem bacana, eu tô animado também para a segunda temporada com certeza assim, a gente vai ver uma diferença maior, mas é bem legal vocês que estão ouvindo, acompanhar e o mais legal ainda, é que não precisa assim esperar sair em um canal de televisão ou baixar de algum lugar, tá tudo no YouTube é só jogar também TVT Drag ir na, na Draglicious, ou se não, ir na Fusco na primeira página, que vocês vão encontrar tudo por lá
2: e vocês vão ficar muito orgulhosos, porque todas as desculpas que a gente tinha acerca de produção não vão existir dessa vez, a gente tá fazendo com uma nova visão, enfim. Eu quero que vocês acreditem muito, que vocês realmente criem expectativa, porque, nossa, tá muito lindo, tá muito bem feito, tá muito bem feito, tá muito bem editado. Gente, vocês não vão achar defeito, amor. Não vou achar defeito, se achar defeito, aí o problema tá com vocês aí em casa. Mentira, mas é sério.
0: Mas uma coisa, por acaso, vai ter desafio de costura? Porque a única coisa que eu assisti falta na primeira temporada foi isso. Tem que ter alguma drag lá machucando o dedo com a linha de costura. Então...
2: Saulo, eu não sei como a gente conseguiu manter o segredo acerca do elenco porque é um elenco bastante estrelar, sabe? São pessoas que produzem, são pessoas realmente bem conhecidas. A gente tá então nessa linha de querer manter segredo nas coisas, mas com certeza a gente fez uma primeira temporada muito baseada em atuação, que era mais fácil de ser feito naquele momento, mas mas nessa temporada a gente ouviu tudo que as pessoas queriam. As pessoas falaram: ah, porque não faz uma prova X? Porque não faz uma prova assim, Porque não faz uma prova assado. Então essas provas com certeza vão ter. A gente não esqueceu que o concurso ainda é aqui no Brasil. Então a nossa cultura vai ser totalmente o grande destaque da primeira à última prova. Mas tudo o que as pessoas pediram a gente arranja uma forma de entregar nessa temporada.
0: Então é isso, né? Dia 1 de janeiro vamos ter RuPaul's Drag Race e em breve teremos uma nova temporada também de TNT Drag. Então fiquem ligados na gente, acompanhem nossas redes sociais, que em 2021, o que não vai faltar pra vocês é Art Drag pra apreciar. Muito obrigado, Zé, muito obrigado, Rod, e 2021 tamo aí com novos podcasts periodicamente. E assim encerramos, mas um batendo cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglishes.com.br e siga nossas redes sociais, arroba bc Rod Saulete, com dois L's. Aqui quem fala é Saulete.
1: E aqui é o Rod e até o próximo podcast.